있지 아내가 좋아해 코코메디 남성들의 고민 해결사 매일매일 시온처럼 코코메디 이 밤을 뜨겁게 코코메디 밤새도록 사랑하고요 자신감이 넘쳐 남성 기능 강화엔 코코메디 대표번호 080-255-0000 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 윤석열 대통령은 검찰총장 없이 검찰 인사를 해도 괜찮다는 듯 말했습니다. 그리고 어차피 검사에 대한 인사권은 장관의 지청을 받아 대통령이 하는 겁니다. 검찰청법이 정한 인사 절차상 문제가 없다는 건데 한 과정을 쏙 뺐습니다. 검찰총장 의견을 듣는다는 부분입니다. 윤 대통령 자신도 검찰총장 시절 검찰 인사에 총장 의견이 반영되지 않는다고 강하게 반발했습니다. 그런데 자신이 임명할 새 검찰총장에겐 그 기회를 아예 주지 않은 셈입니다. 식물총장이라고 그러지 않습니까? 인사권도 하나도 없는데. 인사도 완전히 배제됐는데 뭐 검찰총장이 식물이 될수 있겠습니까? 검찰 일선에선 곧 교체될 고위 간부들이 주요 사건을 계속 지휘하기도 애매했다며 대체로 수긍하는 분위기입니다. 다만 새로 오는 총장이 부담스러울 거다. 아무 인사권도 행사 못했는데 책임만 지게 됐다는 말도 나왔습니다. 일부 총장 후보들이 인사 검증을 고사했다는 얘기도 나옵니다. 검찰총장을 보좌할 대검참모진용까지 총장 없이 꾸려져 새 총장이 허수아비처럼 비춰질 우려도 있습니다. 총장의 지위를 받는 게 아니라 법무부 장관의 지위를 받는 것으로 검사들에게 오인될 가능성이 있다. 수사를 직접적으로 지휘할 차장, 부장검사 등 중간 간부 인사도 곧 발표될 예정인데 역시 검찰총장 없이 진행됐습니다. 법무부는 아직 검찰총장 후보 추천위원회조차 꾸리지 않았는데 추천위가 구성된다 해도 통상 검찰총장 인선에는 두 달이 걸렸습니다. 총장 공백 상태가 당분간 몇달더 이어질 수밖에 없다는 얘기입니다. MBC 뉴스 이재욱입니다. 어제 한동훈 법무부 장관이 단행한 검찰 인사를 놓고 정치권에선 식물총장, 검찰 패싱이란 지적이 나왔습니다. 이에 대해 윤석열 대통령은 오늘 출근길에 이렇게 답했습니다. 검찰총장이 식물이 될수 있겠습니까? 검사에 대한 인사권은 장관의 지청을 받아 대통령이 하는 겁니다. 윤 대통령은 줄곧 책임 장관에게 인사 권한을 대폭 넘기겠다고 강조해왔는데 이어진 발언에선 한 장관에 대한 신뢰를 강하게 드러냈습니다. 우리 법무장관이 그뭐 이런 능력이라든지 이런 것들 감안해서 아주 제대로 잘 했을 것으로 저는 보고 있습니다. 그런데 앞서 윤 대통령이 검찰총장이던 지난 2020년엔 추미애 당시 법무부 장관이 검찰총장과 협의 없이 인사를 강행한 바 있습니다. 당시에도 식물총장 논란이 일었는데 당시 검찰총장이었던 윤 대통령은 강하게 반발했었습니다. 인사권도 하나도 없는 사람입니다. 밖에서 다 식물총장이라고 그러지 않습니까? 제가 누구를 미워합니까? 이 때문에 야당에선 같은 검찰총장 패싱 상황을 두고 윤 대통령이 입장을 뒤집었다는 비판이 나왔습니다. 
대통령실은 검찰총장이 아직 공석이기 때문에 당시와는 상황이 다르단 입장입니다. 대통령실 관계자는 검찰총장이 임명되지 않은 상황에서 검찰총장 직무대행으로부터 의견을 들었기 때문에 문제가 없다고 설명했습니다. 검찰도 같은 입장을 내놨습니다. 법무부와 여러 의견을 놓고 인사안에 대해서 충분하게 협의를 했고. 하지만 민주당에선 한 장관이 사실상 검찰총장 역할까지 하면서 검찰은 윤석열 정권의 하부 조직으로 전락했다는 비판이 나왔습니다. JTBC 김태영입니다. 치안감 인사 번복과 관련해 일각에서 제기된 용태 논란에 대해 김창룡 경찰청장이 입장을 밝혔습니다. 김 청장은 오늘 퇴근길에 기자들을 만난 자리에서 용퇴에 대한 생각을 묻는 질문을 받고 입장을 밝히는 게 적절하지 않다면서도 직에 연연해 청장이 해야 할 업무와 역할을 소홀히 하지 않겠다고 말했습니다. 오늘 아침 대통령의 국기문란 언급에 대해서는 인사부서에서 설명을 한 것으로 알고 있다고 답했습니다. 한편 추가적인 내부 감찰이나 징계 계획에 대해서는 추가로 드릴 말씀이 없다며 말을 아꼈습니다. 경찰청장 후보군 사전 면담과 행안부의 경찰 통제 방안 발표 그리고 이번 인사범벅 논란까지 겹치면서 경찰 안에서는 행안부의 경찰에 대한 장악 의도가 명확해졌다면서 반발이 확산되고 있습니다. 장관 후보자 인사청문 경과보고서 재송부 요청에 대해 국회 원구성을 기다리려 한다고 했던 윤석열 대통령. 이런 입장을 밝힌 지 사흘 만인 오늘 보고서를 송부해달라고 국회에 다시 요청했습니다. 박순애 교육부 장관 후보자, 김승희 복지부 장관 후보자, 김승겸 합참의장 후보자 등 3명입니다. 재송부 기한은 오늘 29일로 이때까지 국회가 응하지 않으면 청문회 없이 그대로 임명할 수 있게 됩니다. 박순애 후보자에게는 음주운전 전력 등이 김승희 후보자는 정치자금 유용 의혹 등이 제기된 상황. 이를 검증할 인사청문회 시한은 빠듯하지만 여야는 국회 개점휴업 25일째인 오늘도 협상 테이블을 차리지 못했습니다. 국민의힘은 민주당이 기존 합의에 따라 법사위원장 자리만 내놓으면 당장이라도 협상 타결이라고 했습니다. 법사위원장은 당연히 국민의힘이 맡기려 했는데 예상값 못 갖겠다고 배짱을 부리고 있습니다. 반면 민주당은 이재명 후보 관련 고소고발 취하 등을 협상 조건으로 요구받았다는 국민의힘 주장에 대해 공식 사과를 거듭 요구했습니다. 마라톤을 함께 뛰자더니 제자리 뛰기만 하다가 혼자 차에 올라타버리는 꼼수를 부리고 있습니다. 윤 대통령 보고서 재송부 요청에 대해 민주당은 부적격 후보에 대한 지명 철회를 요구했고 국민의힘은 청문회를 위한 원구성 협상을 야당에 촉구했습니다. 윤 대통령이 다음 주 나토 정상회의에 참석하는 만큼 임명 여부는 이르면 내달 초 결정될 전망입니다. KBS 뉴스 방준원입니다. 고용노동부 장관은 심각한 한국의 장시간 노동 실태부터 언급했습니다. 우리나라의 연간 근로시간은 1928시간으로 1500시간대인 OECD 평균 대비 여전히 높은 수준입니다. 하지만 내놓은 정책 방향은 거꾸로입니다. 안녕하십니까. 주 50시간 노동제는 현재 일주일에 12시간까지만 연장 노동이 가능합니다. 그런데 이걸 한달 단위로 관리하겠다고 밝혔습니다. 이렇게 되면 한달 최대 52시간의 연장 노동을 한 주에 몰아줄 수도 있습니다. 일주일에 최대 92시간까지 일을 시킬 수 있게 됩니다. 
주 52시간제가 중소기업까지 확대 시행된 지 아직 1년도 안 됐는데 법을 또 고쳐야 합니다. 과로사 위험도 커질 수 있습니다. 그래서 정부도 단서를 달긴 했습니다. 건강권 침해 우려가 있기 때문에 제도의 취지에 부합하는 근로자 건강권 보호 조치가 반드시 병행될 것으로 예를 들어서 11시간 연속 휴식 등. 정부는 또 임금 체계, 특히 호봉제도 손보겠다고 밝혔습니다. 호봉이 아니라 직무에 따라 임금을 다르게 줄수 있게 하겠다는 겁니다. 이런 정책들은 그동안 기업들이 줄기차게 요구해오던 겁니다. 노동계약과 세제계산 같은 과감한 정책을 통해서 기업인들이 신바람 나게 일할 수 있는 기업하기 좋은 환경을 조성합니다. 민주노총과 한국노총은 정부가 사용자 단체들의 수건을 들어줘 편법적인 노동시간 연장을 하려 한다며 강하게 비판했습니다. 장시간 공짜노동과 저임금을 강요하는 노동계약 정책을 연일 꺼내들고 있습니다. 7월 2일 총궐기에 더큰 투쟁이 될 것임을 다시 한번 엄중 경고합니다. 노동부는 4개월 동안 민간 전문가들의 검토를 거치겠다고 했지만 이미 답은 정해졌다는 우려도 나옵니다. MBC 뉴스 차주혁입니다. 새날맞게 PPL 길게 할건 없고요. 아임굿 7차 예약 판매 다시 한번 홍보를 해드리겠습니다. 앞에 여기 아임굿은 아까 이게 먹고 시작했잖아요. 아이도 든든해. 뭔가 이렇게 혼이 안 나가. 이게 사이즈도 좀큰거 있고 작은 거 있고 그래요. 한번 드셔보실 분들은 구매해 보시기 바라겠습니다. 아 정말 박지현 때문에 빡쳐가지고 한잔 해야겠네요. 네 한잔 하세요. 네, 여러분 다들 새날 마켓 가셔가지고 세 박스씩 사세요. 기본. 시기가 우리 진영도 그렇고 다날서 있는 시기잖아요. 대통령이란 자가 저렇게 이제 뭐 얼추상투하는 막 원전 막와 오늘도 원전 발언 보고 나니까 막 화가 치솟더라고요. 모르는 건 차원을 떠나서 그냥 얘는 극우 진영의 대표 선수 같은 느낌 있죠. 다시로 이거 있잖아요. 노골적으로 그러고 있는 거 보면 근데 진영도 표를 이렇게 좀 요즘에 좀 불안정하고 그렇다 보니까 사람들이 좀 날서 있어서 자 서로 조금만 조금만 날씨도 좀 더워지기 시작하고 조금 더 날서 있는 걸좀 우리끼리 좀 무디게 하고 가자 이런 말씀 드리고 싶고요. 이미 박지현은 우리 진영이 아닙니다. 간단히 말하면. 진영성이라는 것은 나쁜 게 아니에요. 진영성이라는 게 뭔데 우리 진영이 더잘 되길 바라는 마음이잖아요. 근데 진영을 막 공격하면서 나 그거 잘 되라고 때리는 매야 같은 거잖아요. 근데 그게 선거 코앞에 두고 뭐 그런 식의 막 내부 분란을 일으킨다거나 하는 건 결국에는 선거 지라는 얘기인 거고 자기 주의 주장을 위해서 자기 주의 주장을 위해서 자기 내부를 망가뜨리는 거잖아요. 다시 한번 말씀드릴게요. 그런 내가 구호를 외치고 캠페인을 할 때는 지지층의 지지를 없고 하는 거로 지지층의 지지는 아예 없는 애가 민주당을 바꾸겠다고 하면 지지층의 생각과는 반대로 가면 그게 그냥 어그로꾼이지 무슨 정치인입니까? 깜냥이 안 되는 게 지금 어느 날 갑자기 낙하산으로 툭 떨어져 갖고 나와 갖고 그것이 완성된 정치인인 것처럼 행세하는 꼴 정말 보기 힘들다 이런 이야기예요. 우리 같은 사람들도 정치인들 이야기 들으면 민주당이 다 나쁜 거 아니거든요. 정치인들 개별적으로 놓고 보면 정말 뜻 괜찮고 실력인 사람들 되게 많아요. 그런 사람들이 비추었을 때 우리 같이 정치를 오랜 시간 동안 평론했던 사람도 어떤 이야기 들으면 아 내가 부족했다고 느낄 때가 많아요. 일방적 주의주장 안 합니다. 그런데 지금 박지원 같은 경우는 자기 정치하면서 주목받고 조중동의 칭찬받고 자기 이제 한 점도 안 되는 지지층의 등을 업고 청년 여성 정치 한번 해보겠다고 저러는 모양새인데다가 
어떻게 보면 민주당의 구기득권들 스피커가 돼가지고 개혁파들 공격하고 이런 짓거리 하고 있으면서도 부끄러운 줄 모르고 이런 사람이 여성이나 청년으로 대표되는 것에 반대하고요. 이렇기 때문에 구기득권들한테 휘둘리는 것도 거세도 문제가 있다고 생각합니다. 그렇기 때문에 박지연은 완전히 진영에서 퇴출되어야 된다고 생각합니다. 저도 그렇게 생각합니다. 자 그리고 어제 그저 화요시사에서 이경 대변인이 이제 악플을 좀 많이 먹었는데 나중에 방송 끝나고 또 듣고 보니까 이경은 이미 최광국 의원에 대한 어마어마한 중징계가 나올 걸로 알고 있었더라고요. 분위기가 그랬다는 거야, 당연히. 그래서 최광국 의원에 대해서 당원권 정지 6개월 나오니까 뭐랄까. 안도? 오히려 다행이다 이런 식의 표현을 했는데 그런 느낌이 아니고 굉장히 거기에 대해서 지금 박지연이라든지 그런 행위들에 대해서 분노하는 입장에서 마음속을 체념하고 있던 거 있잖아요. 예를 들면 뭐 제명, 출당 이런 거 있잖아요. 이런 게 나올 줄 알았다는 거예요. 내부 분위기는 그렇대요. 자, 그런 말에 오해가 있으니까 좀 넘어가시고. 자, 2부 시작합니다. 준비 됐나? 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 합시다, 합시다, 자, SBS가 단독을 냈어요. SBS 단독 제일 유명한 것은 넌트롱식이에요. SBS 단독 중에 제일 유명한 것 중에 하나가 손해원우 먹포. 또그 동양대 PC. PC. 그것도 그 총장 직인 파일 발견. 네. 이번에 SBS가 또 단독을 냈어. 성남 FC 후원금 일부 측근의 성과금 지급. 야, 대단들하다, 정말. 우리 SBS. 스브스. 근데 여러분들 이제 그거 아셔. 단독의 정치야. 아시잖아. 여러분들이 있잖아요. 기자가 되거나 해서 취재하면 단독이 많이 물리잖아요. 근데 그 단독 중에 90%는 제보입니다. 물론 가서 발로 뛰면서 인터뷰하는 것도 단독이 될수 있지만 대개는 제보가 와요. 단독 잘 내는 사람한테는 늘 제보가 와요. 일반 기자들이 원래 그렇다고. 그 제보로 만들어지는 것들이 단독이 많은데 요거는 제보가 검찰 발의이기 때문에 화를 내는 거예요. 잊지 않으셨죠? 하트를 꾹 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 근데 저 기사를 천천히 읽어보면 어, 월말이 됐기 때문에 단독, 뭐, 전직원 급여 지급 한 거하고 <웃음> 똑같은 내용이에요. 그러니까 그 성남FC에서 광고 영업을, 그 스폰서 광고 영업을 했어. 음. 그래서 광고 영업을 한 사람이 광고를 수주를 했어. 그래서 성남FC 내부 규정에 따라서 인센티브를 지급했단 말이에요. 성과급을. 그 도, 도, 도대체 뭐가 문제라는 거예요? 규정대로 돈을 줬어. 단독, 월급 지급. 이거 말도 안 되는 소리죠. 지금 수비수가 이런 타이틀을 건 거는 마치 이재명이 측근의 성과급 지급했다. 이런 걸 노리고 지금 이렇게 쓰는 거잖아요. 성남FC에 대해서 이미 해결된 지가 언젠데 계속 끌어와가지고. 그러니까 이것은 검찰이 수사하는 방향성이에요. 검찰이 수사를 해보니까 이 사람, 이 사람이 이모 씨가 성남FC 대표를 거쳐서 나중에 이재명 경기도지사 시절엔 공공 배달 앱을 운영하는 경기도 주식회사 대표를 지냈어. 그, 그래서 측근이야. 이 뉘앙스는 그거 아닙니까? 성남FC, 이제 원래 이 사건의 촉발점은 성남FC에 광고를 준 기업들을 성남시가 특혜를 줘서 뭐, 저기, 청사를 뭐 어떻게 마련하고 이런 논란이잖아요. 이 사건의 기본은 뭐냐면은 기업들을 지자체가 유치하는 것이 나쁘냐 논란으로 가요. 결론적으로 말하면 이재명 당시 성남시장이 이 업체들로부터 따로 내부를 받지 않은 이상 죄가 될게 없는 사안인데 죄가 안 되니까 수사하다 보니까 성남 FC를 수사 후원금을 수사하다 보니까 그 성과급을 받은 사람이 이재명 측근이야. 이게 단독이 되냐고 이 검찰 개새끼들아 진짜 너무하잖아. 그러니까 여기 또 말장난을 치는 게 후원금이라는 단어예요. 
후원금하고 스폰서 광고하고 완전히 느낌이 다르잖아요. 후원금은 기업이 선한 의도로 뭔가 자기들이 자기들한테 이익이 딱히 오는 건 없지만 좋은 뜻으로 돈을 줘버렸다는 것이고 스폰서 광고는 자신들이 광고를 목적으로 어떤 경기 그 스포츠 팀에다가 팀 유니폼에다가 자기 로고를 박는 거 아닙니까? 그러니까 뭐 유럽의 그큰 축구팀에서는 로고 하나 박는데 뭐 수천억씩 돈을 받기도 하는데 근데 그걸 갖다가 스폰서 광고를 후원금이라고 말을 바꿔버리면 뭔가 밀접하게 다른 거래가 있는 것 같은 냄새가 풀풀 풍기게 되는 거죠. 너무 악랄한 표현들이에요. 이제 이 공중파에서 사실은 다 국민들이 알고 있는 사실을 마치 뭔가 있는 것처럼 단독 처리해서 이렇게 기사를 내보내고 있다는 것 자체가 아 이게 진짜 예를 들면 뭐 검찰을 빨아주는 것인지 아니면 이재명을 공격하고 이재명을 어 뭔가 이렇게 매장시키기 위한 작업에 동조하는 것인지 이런 거에 대해서 명백하게 의도를 가지지 않고서는 할수 없다는 생각이 들고 사실 이 대응만 보면 마치 정말 거마만 뒷거래가 있는데 막말로 영업사원이 영업해가지고 실적에 따라서 규정에 따라서 실적 실적 받았다는 거잖아요. 근데 그것이 마치 무슨 큰 무슨 뒷거래가 있는 것처럼 프레임을 짜는 것은 이 공중파로서는 해서는 안 되는 일이라고 그러니까 봅니다. 가장 악의적인 선동이 측근이라는 표현이거든요. 경기도지사만 해도 산업기관이 몇 개며 공무원들이 몇 명입니까? 그러면은 이재명 시대 경기도청에 들어온 사람은 다 이재명 측근이냐 이런 논리가 성립되는 건데 이재명 측근 정도 되려면요. 측근이란 표현을 쓰려면 김남준, 다음에 정진상, 김용 정도가 돼야 측근이지 지금. 뭐 말도 안 되는 거고요. 지금 이 관련해서 팩트체크 하나만 해드릴게요. 팩트체크 빨간 거 읽어주세요. 성남FC 후원금 일부가 이재명 당시 성남시장의 측근에게 성과급으로 부당지급됐다는 주장은 사실과 다릅니다. 성남FC는 사내 규정에 의하여 광고를 유치한 자에게 성과 보수를 지급했습니다. 이는 구단 경영 능력을 높이기 위한 정책으로 시민 구단을 비롯한 대부분 프로축구 구단이 공히 차용하고 있는 제도입니다. 당시에 성남 FC 역시 규정에 따른 성과 보수를 지급했을 뿐이고 측근이라는 이유로 부당한 방식의 이익을 취하게 한 사실은 전혀 없으며 이러한 사정으로 이른바 후원금 의혹은 이미 무혐의 수사 종결된 바 있었음을 알려드립니다. 아울러 사정당국이 스포츠를 정치적 목적으로 악용하는 사이 시민구단들이 M1 피해를 보는 점에 대하여 심히 유감을 표합니다. 예, 성과 보수를 지급했을 뿐인데도 이재명 측근이 돈 받아갔다. SBS 좀 너무하는 거 아니야? 근데 이게 단독도 아니었어 그날. 조선일보도 똑같이 단독 따라. 그럼 단독이니? 니들이? 그럼 누가 소스를 던져줬다는 이야기죠. 아, 그러니까 검찰이 준 거라니까요. 수사해보니까 이거 하지 말라고 조국 장관 때 어마어마한 추미애 장관 때 어마어마한 이런 제도 정비를 했거든요. 하지 말라고. 이걸 지금 뒤집은 거거든요. 언론 플레이 하지 말라고 이번에 그저 박 백운규 장관 관련해서도 민주당에 있는 박상혁 국회의원도 단독을 때리잖아요. 박상혁은 가서 조사를 받은 적이 한 번도 없는데 단독을 때려서 소위 언론 플레이하고 여론의 힘을 얻어갖고 그 사람 매장시키는 용도로 이거는 100% 검찰 발의예요. SBS 부끄럽지도 않을까요? SBS는 논두렁식의 뭐 표창장 직인 파일 같은 그 수도 없이 많은 단독들을 통해서 나는 언론이 진짜 이거는 손해원 의원권은 어떻게 됐죠? 대략적으로 보면은 손해원 의원이 부동산 투기, 부동산 개발 정보를 미리 알아가지고 땅 샀다 같은 정말 훈훈한 미담을 부동산 투기로 만들었던 그 역할을 했던 거잖아요. 그러면 SBS 사과한 적 있습니까? 정말 부끄러운 줄 알아야죠. 검찰 이놈들 이렇게 하면 안 되는 거잖아요. 이재명 죽이기가 먼저야 사실관계 상관없어. 이재명은 지금 이재명 측근이 돈 받았대 이런 소리 하고 있는 거잖아요. 근데 검찰이 잘못하고 있는 거 하나 더. 그 지금 월성원전 1호기 관련한 재판 벌어지고 있잖아요. 문재인 등부 때 지웠다는 원전 파일 있잖아요. 저번에 한번 말씀드린 적이 있는데 재판하다 보니까 핵심은 다 남겼다는 거예요. 맞아요. 그때 그랬죠. 그러니까 그 증인들 이야기를 들어보면 그 인수인계 받았던 그 파일들 중에 왜 나머지를 지웠느냐. 나머지는 중간 버전이었다는 거예요. 
그러니까 최종 완성본 완성된 그 파일만 있으면은 업무 수행하는 데 지장이 없으니까 중간에 그러니까 그 작성 과정에 있었던 것들은 다 지웠다. 업무상 필요가 없으니까 너무 당연한 이야기 아닙니까? 근데 그 파일을 지웠 지금 업무상 필요 없는 파일을 지웠다고 지금 재판을 하고 있는 거 아닙니까? 그러니까 이그 당시에 산업부에서 일했던 공무원들도 굉장히 억울할 거예요. 자신들은 규정에 따라서 다 일을 하고 처리했는데 그게 지금 와서 다 범죄라고 모래붙이고 있는 거 아닙니까? 그러니까 검찰에서는 저 핵심 파일이 다 중요한 게 아니고 다 남겼어야 된다. 그 검찰은 자기들 수사받을 때는 다 지워버리잖아. 이런 걸 내로남불이라고 하는 거예요. 그걸 지지하는 자가 한동훈인데 핸드폰 비번 한번 안 까는 자잖아요. 그때 관련해갖고 고발 사주권 같은 게 터지니까 컴퓨터 다 디가우딩인가 뭔가 해갖고 다싹 지웠다 그랬잖아요. 이런 놈들이에요. 이런 놈들이 SBS나 조선 일보 같은데 단독 흘려갖고 이재명 망신주기 측근들 뭐 어떤 뉘앙스라는 얘기 이게 지금 우리나라 검찰이 다시 조국 장관 이전으로 돌아가고 있는 거예요. 그리고 이제 그 그러면서 검찰 정상화가 잘못됐다는 것을 은근히 보여주기 위한 어떤 그런 수단으로 보이고요. 만약에 이 검찰 논리대로 중간 문서를 파기하고 한 것들이 다 이게 공용 전자 기록 손상이나 이런 것이 된다고 치면 앞으로 공무원들 우리 어떻게 작업을 하고 어떻게 정리를 하고 그 다음에 이런 논리대로 만약에 어떤 공무원을 압수수색했을 때안 걸리는 사람이 있을까라는 상당히 의심이 듭니다. 그러니까 앞으로 공무원들은 업무용 PC에서 절대로 삭제하면 안 되죠. 어떤 파일이든지 간에. 음. 그러니까요. 자연스럽게 생기는 파일들이 있잖아. 네. 전혀 상관없는 파일이지만 네. 그냥 부스러기처럼 생기는 네. 거. 그런 것들 다 남겨야 된다는 논리 아니에요. 네. 예를 들면 A라고 하는 안이 있는데 여기다 추가를 해갖고 이 안을 남겼으면 이란도 남겨야 된다는 그런 논리거든요. 네. 네. 이란 내용이 이 안에 다 들어가 있는데 참 놀랍다 이런 생각이 듭니다. 그리고 이제 이 검찰의 어떤 검찰발 뉴스도 이런 검찰발 뉴스들이 나온 것 관련해서 이게 구태로 돌아가는 어떤 그런 모습이라는 것들도 국민들께서 좀 아셔야 되고 이런 부분 관련해서 SBS나 조선일보 관련해서 다른 기타 언론들도 이렇게 해서는 안 된다고 지적을 좀 해줘야 됩니다. 그래야 이게 정말로 언론에 대한 불신이나 이런 것들이 해소되지 그냥 이렇게 그냥 단독이라는 꼬리표 막 달아가지고 자기 정치하고 있는 어떤 이런 언론들 그대로 보고 있으면 언론 자체에 대한 신뢰도가 더 떨어질 겁니다. 그러니까 진짜 뭐 옛날에 그그 손해원 건이 그거였지 끝까지 판다 무슨 코너 명이었지 뉴스 중에 아, 진짜 끝까지 단독이네. 최근에 엄마가 목포가 다녀오셨는데 아. 그런 이야기 하더라고요. 야 손해원 무슨 투기는 투기야 여기 형편 없어. <웃음> 정말 억울한 건이죠. 그러니까 조국 장관네랑 건이 좀 되게 다 비슷한 거예요. 검찰이 손을 대면 유죄를 만들어야 되는 어떤 상황들을 가야 되므로 여러분들은 그렇다니까 여러분들이 보고 계신 세상이 다 진실일 거라고 생각하십니까? 착각이에요. 미디어는 그들의 시각으로 그들의 눈으로 사람들을 속이고 있는 경우가 되게 많습니다. 그 미디어에 우리가 포함될 수도 있는 거예요. 그렇죠. 그런데 그 시각을 속지 않으려고 시야를 넓게 보는 거거든요. 아니 어떻게 사람이라는 그렇잖아. 개발이 안 되는 지역에 아무도 오지 않으려고 하는 곳을 내가 가서 뭔가 좀 좋은 곳으로 만들어 볼 거야라를 부동산 투기로 치향을 할수 있을 정도면 뭐가 개입돼야 되냐면은 공권력이 개입돼서 두 가지 용도가 있는 거죠. 진짜로 그거를 손해원한테만 알려주고 정말로 땅 사! 그럼 내가 개발해서 닦아버려줄게 하는 그 공권력, 목포시장이거나 아니면 정반대로 실제로 진짜 선의만 가득해. 여기 막 내가 도와주고 싶어. 근데 너 투, 특이한 걸로 몰아가는 건 검찰의 공권력이 개입하는 거거든요. 그러니까 좀 무섭다는 생각이 많이 드는 게 요즘 이제 뭐 미디어나 언론들도 그렇지만 그러니까 사실관계에 대해서는 전혀 보도하지 않거나 그러니까는 설명하지 않고 특정한 영역의 진영에 있는 사람들이 의견만을 계속 보도를 한다는 거죠. 그래서 양쪽이 싸운다. 양쪽이 싸우고 있으니까 싸움 구경할 사람 몰려와라 하는 이런 식의 보도만 하는 거예요. 원전 이슈도 이제 원전에 찬성하느냐 반대하느냐 보다 훨씬 더 중요한 게 사실관계죠. 사실. 그러니까 핵분열은 어떻게 일어나며 
핵분열을 통제하기 위해서는 어떤 기술이 필요하고 그 기술은 우리나라한테는 우리나라는 어느 정도 준비가 돼 있고 전 세계적으로는 어떻게 준비가 돼 있는지 요 정도 사실관계만 확인하고 원전 이슈를 보더라도 너무 투명하게 보이거든요. 음. 근데 그런 것에 대해서는 언론은 절대 이야기를 안 해줍니다. 과거에는 KBS 1 같은 채널에서 다큐멘터리라는 형식으로라도 그러니까 시민들한테 굉장히 질 좋은 정보들을 많이 공급했단 말이죠. 근데 지금은 그조차가 또 없어요. 다그 옛날 이야기 뭐 박정희 때 이야기 이승만 때 이야기 상상당 하면서 사람들을 눈 흘리기만 하고 이런 거 보고 있으면 그러니까 그 그게 댓글에 그대로 나타나거든요. 그러니까 네이버 가면은 온전 찬성한다. 뭐 문재인 뭐 쓰레기 개새끼 하면서 욕만 나오고 다음 가면은 그나마 반반이 섞여 있어요. 찬성과 반대가. 왜왜 왜 그런 현상이 생기겠습니까? 그러니까 이게 이게 핵분열이 어떻게 일어나고 어떻게 통제되는지에 대한 어떤 객관적 사실만 알아도 그런 식으로 주장을 못 하거든요. 일방적으로 좋다 나쁘다 말할 수 있는 게 아닌데. 예. 지금 SBS 준정대원이요? 그냥 그거 유튜브에요. 레거시 미디어를 가장한 그거 유튜브에 가깝다고. 여기까지 하겠습니다. 보험, 손해보지 마시고, 마이보험 체크하세요. 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지, 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면, 마이보험 체크와 무료 상담해보세요. 30여 개 보험사의 상품들을 비교 분석해서, 내는 보험료는 줄이고, 받는 혜택은 높게, 고객에게 가장 유리한 보험 가입, 보험 유지 방법을 알려드립니다. 정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이보험 체크. 대표 전화 1800-7917 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 자 민주당 전당대회 일정이 나왔어요. 8월 28일 날 올림픽 체조경기장에서 당대표 등 지도부를 선출하는 전당대회가 시작되는데 이게 당 지도부만 선출하는 거 아니죠. 이 과정에서 정비하는 과정이 있어요. 당 정비 예를 들면 지역위원장이 비어 있는 공석을 거기다가 이제 선출한다든가 하는 여러 가지 과정들을 거치면서 당이 정상적인 형태로 돌아가는 그 날짜가 8월 28일. 그리고 이재명 의원의 의원실은 8월 18일. <웃음> <웃음> 너 과도하게 역지 지금. 어. 828818. 이거 음모론을 엮으면 딱 좋은데. 이재명을 당대표 시키기 위한 음모다 이렇게. <웃음> 그래도 그 정청래 의원이 당대표 출마 선언을 하면서 마지막에 또 전제 조건은 또 달았잖아요. 당원들이 원한다면, 그러니까 이재명 음. 의원이 당대표 출마함으로서 당원들이 원한다면 음. 나는 최고위원으로서 이재명을 지지할, 지지하거나 지원할 준비가 되어 있다. 그러니까 내가 당대표가 되고 안 되고는 중요한 게 아니라 당원들이 무엇을 원하는가가 중요하다. 라는 측면에서 엄청 멋있다고 생각했습니다. 어, 어제 이제 그 남영희 위원장이랑 민주당 그 원외 지역위원장 협의회에 간 다음에 자리에서 이제 지선 대선 평가가 있었거든요. 근데 우상호 비대위원장이 오셔서 이런저런 얘기를 했는데 핵심 요지는 그런 것 같더라고요. 일단은 자기는 두 달짜리 비대위원장이기 때문에 어, 이제 잘 관리해서 전대를 잘 마무리하겠다라고 해서 하셨는데 좀 약간 아쉬웠던 점은 혁신이나 어떤 어떤 개혁에 대한 강한 어떤 그런 것은 느끼지 못했고 잘상 차려가지고 민주당을 좀더 제대로 정비하겠다 이런 말씀을 하신 것 같고요. 저는 이제 개인적인 얘기를 하면 전주율 지역위원장 공모를 오늘부터 시작을 해서 금요일 마감이기 때문에 꼭 <웃음> 네. 공모를 해서 다음에 소개될 때는 전주율 민주당 지역위원장으로서 이렇게 나와서 활동할 수 있도록 잠깐만요, 해보겠습니다. 잠깐만요. 신세계세요? <웃음> 신세계. 왜 이렇게 <슥> 들어와? <웃음> 잘, 잘 되길 바라고. 네, 열심히 하겠습니다. 어. 
아니 근데 이제 우상호 비대위원장의 역할은 당 쇄신을 하라는 역할은 사실 아니에요. 네. 차기 지도부가 쇄신하면 되고 어떻게 쇄신하겠다가 공약으로 나오겠지. 다만 이 과정에서 전당대회 룰 같은 것을 변경을 하는 거는 네. 이 지도부가 저는 해야 된다고 생각하는데 분위기가 우상호 선대진 봐이 이 느낌이 좀 있고 음. 지도체제는 어떻게 할 것이냐 이제 뜨거운 감자인데 집단 지도체제냐 단일 지도체제냐 하는 논의는 다음 주부터 시작한다고 합니다. 음. 근데 바뀌기 쉽지 않을 거예요. 있는 제도를 바꿔낸다는 게이 논의 자체가 집단 지도체제로 바꿀 것인가 말 것인가의 논의인데 이것은 지금 다수 당원들이 반대하고 있는 상태잖아요. 그렇죠. 아직까지는 단일이 필요하지 집단 지도체제를 하면 아사리판 난다 뭐 이런 음. 분위기 아니겠습니까? 이제 막 입당한 신입 민주당원들도 이제 팟캐스트나 유튜브에서 워낙 많은 컨텐츠를 들었기 때문에 집단 지도체제를 했을 때 어떤 꼴이 났는지를 다 알고 있단 말이에요. 이렇게 쉽사리 이렇게 도전은 못할 겁니다. 거기다가 이제 그 룰, 변경에 대해서도 그러니까 이렇게 뭐 혁신적으로 혁명적으로 바꾸자 하는 게 아니잖아요. 상식선에서 바꾸자. 음. 아니 공당이 그러니까 정당 지원금으로서 그 국가 세금을 수백억씩 받아서 쓰는 정당에서 왜 국민의 비율이 5%밖에 안 되냐. 음. 일반 국민이 30% 정도는 해야지 맞는 거지. 그러면은 30% 일반 국민이 30%를 올리면 나머지 숫자도 자, 그 자동적으로 조정돼야 될거 아닙니까? 그것에 대해서는 지금 현재 그 비대위에서 대답을 해줘야 되는 거거든요. 너무나 상식 적인 요구잖아요. 예. 그 룰변경 관련해서는 대의원의 어떤 영향력을 줄이는 부분에 대해서는 많은 부분이 공감을 하고 있는 것 같은데 그 퍼센테이지 관련해서는 이제 논의가 계속 필요할 것 예. 같습니다. 그건 해야죠. 해야 되고 필요한데, 지금 안 되면은 다음 지도부가라도 해야죠. 자 근데 여기서 이제 정청래 의원이 당대표 출마하겠다. 당원이 주인인 정당을 만들 것이다. 그럼 이제 정치를 잘 모르시는 분들이 정통이 저거 뭐요? 이재명 출마하는데 왜 자기가 껴 이렇게 <웃음> 얘기할 수 있는데 이건 신의 한 수예요. 본인의 희생이 감안되지 않으면 불가능한 선언이에요. 이유를 설명해 드릴게. 당대표 후보군이라고 하는 게 지금 언론에 거론되는 게 거의 대부분 맞습니다. 이재명, 전해철, 홍영표, 이광재, 이인영이래. 실제로 완벽한 이재명 후보군은 사실상 내가 보기 없는 상태가 정청내를 제외하고는. 그러면 그러니까 집단 지도체 얘기가 나오는 거잖아요. 이재명이 당대표 되더라도 전해철, 홍영표 등이 서른 이런 사람들이 당대표가 저 2, 3, 4, 5, 6이 최고위원으로 가겠다는 뜻이잖아요. 아, 너무 싫어! <웃음> 그러니까, 이건 굉장히 다양한 포석이 있다고 보시면 되죠. 음. 이재명 의원은 당대표 나가고 싶어 하는 느낌도 있고, 망설이는 느낌도 있는데 이게 반반이 반반. 나간다고 답을 하기도 그렇고, 안 나간다고 말하기도 애매해. 당원들 요구는 분출하는데 이재명 책임론 같은 것들 때문에 내가 나가게 되면 당에 불란이 더 생길까봐 훨씬 조심스러운 입장인 거예요. 그래서 만약에 이재명 의원이 중간에 포기를 해. 선당구사 하겠다 같은 걸로 포기를 해. 그러면 당대표 누가 해요? 그 다양한 포석이어서 정청대라고 하는 좀 심하게 표현하면 나쁜 의미는 아니에요. 스피아가 필요한 거고 이재명 의원이 나가더라도 예를 들면 정청대 의원이 그러면 내가 최고위원 나가겠다가로 하얀 그레이드 할수 있잖아요. 다운그레이드 할수 있잖아요. 그러면서 단일 지도체 내에서 우군이 또 만들어지는 거거든요. 그래서 지금 세력 균형이 이재명을 제외한 나머지는 사실 반명에 가까워. 단 아니라고 할지라도. 근데 여기 균형을 맞춰주는 차원에서 서로 힘을 합쳐주는데 정청대 의원이 당대표 나가겠다 하니까 야너 이재명 나간다는데 네가 왜 나와갔던 공격하시면 안 된다는 거예요. 잘 모르는 사람들이 그렇게 이야기하겠죠. 저는 이제 정청래 의원이 약간 불쌍하다고 생각되는 경우가 좀 많이 있는데 이번에도 정청래 의원이 굉장히 큰 결심을 한 거잖아요. 근데 이제 잠들기 직전에 아마 
네팔자는 왜 이런가 생각하지 않을까 그런 상상을 해봅니다. 그러니까 오롯이 정치를 하면서 오롯이 이건 내 거야 하라고 딱못 받고 시작하는 경우가 거의 없잖아요. 대표적인 경우가 이전에 그 법사위원장 그 이야기가 있었을 때 선수도 되고 인지도도 충분하고 맞아. 당내에 입주도 확실한데 그러니까 그 주류 세력들하고의 친교가 없다는 그 이유 하나만으로 밀려난 거 아닙니까? 그러니까 항상 이렇게 양보하거나 뺏기거나 하는 걸 그러니까 자신의 숙명처럼 이렇게 정치를 해 나가는 게참 짠하게 느껴지는 경우가 네. 있습니다. 그 지금 정청래 의원은 이재명 의원하고 지금 소통하는 걸로 알고 있거든요. 보도도 나왔어요. 이게 그거 일단 이게 이제 이게 아마 그저 이스포츠 관련한 행사할 때그 대선 전에 있었던 사진인 거고. 여기 전에요. 전당대회 도전 준비. 이재명과 수시 소통 중. 그래서 지지자들이 이재명 당대표 정청룡 최고위원 원하더라. 전대룰 변경 1년 전부터 노력했다. 지금 전당대회 준비위원장 안규백과 연당 애정이다. 뭐 이런 인터뷰 계속 나오던데. 그러니까 당대표 후보이자 가장 강력한 대선 후보인 이재명 지킴이. 이런 느낌이 분명히 있고. 저는 정청대 의원은 이재명 의원이 아니더라도 본인의 아젠다로 당대표 감이 충분히 된다고 네. 생각합니다. 네, 네 맞아요. 어. 그래서 그 다음 당대표로 정청래원을 생각할 수 있는 거죠. 왜냐하면 지금까지 야수님이 이야기했던 그 사례들 때문에 우리가 정청래원한테 가지고 있는 마음의 빚이 너무 많은 거예요. 그걸 갚을 기회가 곧올 거라고 봅니다. 정청래원은 이번에 이제 제대로 말씀하신 게 당원이 주인이 되는 민주당 만든다고 이렇게 말씀하신 분이 일반 당원들한테는 크게 마음을 올릴 거라고 생각을 하고 지금 계속 전대를 관련해서 논의하는 것들도 왜 당원이 대의원에 대해 이 숫자대로 인정받지 못하느냐 이런 것들이 문제가 됐었잖아요. 그런 것이고 그다음에 본인이 슬로건으로 내놓은 거당 대표에서 당 대표로 이말딱 들으니까 아 이렇게 좀 싸울 수 있는 사람이 당을 이끌어가면 윤석열 정부에서 좀 야당으로서의 선명성이 분명히 살겠다. 이런 것을 이런 희열감이나 이런 희망을 가진 사람은 정청래 의원이 당 대표로 가는 걸 좋아할 것이다. 그리고 아까 말씀하신 것처럼 그 포석 예를 들면 이재명 후보가 정말 안 나온다고 했을 때그 이재명을 지지하는 그룹들이 정청대를 갈 수도 있겠구나 이런 포석도 있고 이재명 후보가 나온다고 치면 최근으로 발맞춰가지고 힘 있게 당을 이끌어갈 수도 있겠다 이런 생각을 좀 합니다. 그러니까 이제 여기서 경계할 게 하나 있습니다. 이런 방송 해보고 느낀 건데 방송 시청자들의 반응하고 물론 이제 악의적 악플러들이 분명히 있죠. 뭐 댓글 작업쓰기일 수도 있고 이런 거예요. 나는 민주당 지지한다. 정청래 지지한다 하면서도 정청래는 너무 가벼워서 싫다 같은 저쪽이 만든 프레임이잖아요. 갈라치기입니다. 정청래 자체는 일반 국민들과 지지자들과의 거리를 좁히기 위해서 유머도 사용하지만 실제로 보면 눈물도 많고 굉장히 진지한 사람이에요. 그런데 그렇게 유머 쉽게 표현해서 정청래가 개그를 할 때는 웃었으면서 넌 가벼워서 당대표 하면 안돼 같은 이야기는 정치인을 알로 보는 거예요. 실제로 지지자들을 위해서 뭔가 노력하는 모습 자체가 그 피눈물 나는 거거든요. 맞아. 여러분 아까 보여드렸지만 세월호 단식 같은 거 하는 거 아무나 하는 건 아니고요. 그러니까 기존 보수 언론이 만든 프레임 속에서 정청래가 나오면 민주당 망하겠네 같은 댓글 달리는 거 우리가 분쇄를 해야 되는 거라고 생각해요. 네, 그 진지하고 엄중한 사람이 당대표였을 때 어떻게 되는지 우리 다 봤잖아요. <웃음> 그렇지. 네. 지금부터 정청래에 대한 악플이 달리는 건 무조건 세작인 겁니다. 네. 네. 자, 우리는 그래요. 어, 아, 여러분들 생각이 어떠실지 모르겠지만 저는 의리 하나로 갑니다. 그, 저, 저랑 이렇게 거쳐가신 분들을 그냥 의리 없이 내치는 경우는 저는 없다 이렇게 말씀드리는데 그런 경우가 아니라도 
정정 내는 그의 컨텐츠로 들어가 보면 아시잖아요. 제가 저번 얼마 전에 보여드렸을 걸 법안 발의에서 통과된 의원 숫자로 그러니까 순위로만 따졌더니 민주당이 한 3, 4위 하잖아요. 네. 실력도 있어. 맞아요. 또 어떤 분은 법안 영권 하신 분도 있는데 그분이 대표적인 수박이시잖아요. 이름도 영표야. 어. <웃음> 바로 안 하려고 그랬는데. 성은 이야기하지 않았습니다. <웃음> 자 그리고 비교되는 분이 한 분이 있어가지고 짧게 언급만 하고 갈게요. 김동연 도지사, 경기도지사 당선인. 도지사 비서실장 내부 공모하겠다. 공모하겠다는 거잖아요. 물론 언론들의 갈라치기가 있습니다. 전임 이재명과 차별화해석도. 뭐 정치하려고 보면 비서실장을 공모하겠다는 뜻은 비서실장 할 만한 인물이 본인한테 없다는 반증이기도 합니다. 그러니까 입안에 혀처럼 굴면서 본인 자체의 의중을 다 표현해 줄 사람이 비서실장이잖아요. 근데 실제로 그 비서실장이라고 하는 게 이재명 후보의 비서실장이 아마 지금 제주도시다. 개파가 다르지만 대선 후보의 비서실장이 친낙계 의원이었단 말이에요. 네, 오영원. 오영원. 지금 박지현의 비서실장은 친낙계 국회의원이에요. 그렇죠. 그 비서실장이라고 하는 게 엇박자로 가면 시너지가 안 나는 게 사실입니다. 그래서 비서실장은 가장 가까운 사람을 임명하는 거예요. 근데 이제 이미지를 위해서 이것도 협치의 이미지거든요. 비서실장을 공모하겠다는 게 어떻게 될지. 근데 이제 문제는 이재명과 차별화 시도 같은 이 갈라치기에 굉장히 노출이 많이 될 수밖에 없는 저는 이런 캐릭터라고 저는 일단 봐요. 굳이 뭐 이재명과 차별화 이런 거는 말씀하신 대로 뭐 비서실장은 당연히 측근을 이용하는 건데 측근을 이용하는 게다 잘못된 임명, 임명. 것처럼, 임명하는 걸 잘못하는 네. 것처럼 글을 보낸다는 거고, 제 생각에는 김동현 자체가 비서실장을 이렇게 한다는 거는 뭐 주위에 사람이 없을 수도 있겠지만, 예를 들어서 지금 받고 있는 오해나 논란들 있잖아요. 국힘과의 협치도 뭐 실패됐다 뭐 이런 부분들, 이런 것들 기타 등등 지금 뭐 캠프에서 어떻게 돌아가고 있다, 뭐 캠프에 뭐 동생이 와 있다 이런 것들에 대한 오해를 좀 불식시키기 위해서 이런 일부러 이렇게 이벤트처럼 하고 있는 게 아닌 거라는 생각이 저는 한 가지만 덧붙이고 싶은데 아까 이제 선생님은 사람이 없다는 부분 말씀하셨는데 저는 거기에 동의하고 그리고 이 김동연이 지사가 되면서 빚진 사람이 없다 이런 생각이 좀 들었어요. 이게 이제 좋은 의미가 아니라 예를 들면 선거 끝나고 나면 여러 세력들이 도왔기 때문에 비서실장 가기 위해서 서로 치열하게 다투거든요. 네. 근데 그런 세력이 없는 거예요. 결국은 자기가 빚안 지고 다른 사람을 다 빚지게 만들었다는 거예요. 저는 그게 이재명이라고 보거든요. 그래서 그런 빚들은 빚은 다 이재명이 떠안고 자기는 공만 가져가는 상황이 됐다라고 저는 봤어요. 네, 저도 그 비슷한 생각을 했는데 다른 측면에서 김동연 당선자가 자기 리스크를 더 키우고 있는 것 같아요. 그러니까 비서실장은 정말 중요하거든요. 그러니까는 반대 진영에서 욕을 좀 먹더라도 비서실장만큼은 내 사람으로 그렇지. 내가 믿을 수 있는 내 사람으로 딱 뿌려서 비서실이라는 조직을 만들도록 해야 되는데 비서실장부터 공모를 통해서 모르는 사람한테 그러니까 공모할 사람이 얼마나 있을지는 모르겠는데 공모를 하는 신청하는 사람들도 조직 내부에서 굉장히 큰 리스크를 부담을 해야 되거든요. 내 의도와는 상관없이 나는 정치적인 의사가 있었다. 정치적인 방향성을 가지고 있었다는 걸 사람들한테 보여주는 행위란 말이에요. 나는 정치적인 제한 없어. 나는 비서실장을 열심히 하고 싶을 뿐이야. 라고 이야기를 하더라도 보는 사람들은 맞아요. 절대 그렇게 안 본단 말이죠. 그러니까 김동연 당선자 자신의 리스크와 앞으로 올 비서실장 뿐만 아니라 비서실장에 지원했다가 탈락하는 사람들. 그까지 다 리스크를 지우는 거예요. 그러니까 내 리스크 없이 나는 정치적으로 빚진 거 없으니까 깔끔하게 시작할 거야. 라는 이런 이상한 결벽증이 모든 사람을 더 위험하게 그렇지, 만드는 그럴 수 거죠. 있어, 그렇지. 그리고 비서실장을 자기 측근으로 임명한다고 비판할 언론이 있어요. 비서실장 그런 사람 임명하는 자리인데. 당연히 그런 자리에 그런 사람이 가는 자리인데. 그러면서 협치를 강조하다 보니 이제 이재명 지우기라는 게 갈라치기 뉘앙스도 있지만 사실 그렇게 현실로 가고 있다 이런 얘기 좀 드리고. 김동연 캠프 측에 다시 한 말씀 드려요. 사과는 언제 하실 거예요? 아직도 사과 연락 안 왔습니까? 기본적으로 유감의 표시는 해줘야 되는 거 아닙니까? 사과 택배 오네 이러다가. 
왜냐면 대선 때 인터뷰 하고 싶다라고 출연 요청이 왔어요. 근데 그때가 어느 시점이었냐면 그 후에 이재명 김동연 단일화 토론이 있던 아이 사람은 이재명과 단일화 하겠구나 싶어서 그 인터뷰를 받아줍니다. 그래서 인터뷰 요청한 쪽에다가 인터뷰 합시다 했더니 다음 날까지 말씀드릴게요 회의하고 근데 일주일 동안 연락이 없었어요. 그래서 물어봤죠. 인터뷰 안 하실 거냐고 했더니 센터를 안 나가기로 했다. 이게 이제 대선 때 까인 사건이에요. 까였다는 것도 웃긴 게 지들이 인터뷰 요청해가지고 사람 이상하게 돼버렸잖아요. 그래서 지방선거 때 김동연 캠프 쪽으로 이재명 사람들 무지하게 들어갔잖아요. 그 사람들 중에 김동연한테 새날 나와야 된다라고 해서 이건 굉장히 중요한 인터뷰더라고 수도 없이 많은 사람들이 이야기를 했다는 거예요. 우리는 원래 이런 게 있어요. 운영 방침 속에 우리들 블랙리스트라는 게 있습니다. 말도 안 되게 뭔가 사람 그 모욕준 정치인들은 출연 안 시킨다. 그 블랙리스트 중에 한 명이 송영길 서울시장 후보였어요. 말도 안 되는 어떤 행위를 예. 무시했기 때문에 음. 간단히 말하면. 지상파는 그렇게 대하지 못하는 짓을 하면 안 되잖아요. 그러다가 결정적으로 손혜원 의원이 전화해갖고 그 블랙리스트 풀어라. 서울시장 당선이 먼저다. 그 이야기에 내가 이제 인터뷰를 하게 된 거고 그 김동연이 그렇게 인터뷰를 해서 몇날 며칠 걸려서 일정 잡고 수도 없이 귀찮게 해요. 진짜 농담하는 게 아니라. 뭐 주차는 어떻게 하냐 의전 어떠냐 이런 이런 짓거리 하다가 인터뷰 바로 전날 인터뷰를 취소를 했어. 지들이 요청을 해서 이 인터뷰는 어그러지면 안 된다고 수도 없이 하는 게 요청을 했어. 그러면 최소한 인터뷰를 못하는 이유는 알려줘야 되잖아요. 예. 죄송해요. 인터뷰 못하게 됐어를 끝이야 지금까지. 그러면 지금 선거 끝났으니까 한 번쯤은 공식적인 담당자 김동연 후보면 가장 좋겠고요. 동생이든 실제로 그 캠프를 끌어갔던 노무현 정부 때 청와대에 있었던 그분. 성함 알려드릴까요? 최소한 그런 사람들이 전화해서 미안하다고 사과를 하는 거예요. 지상파도 있다는 식으로 할 겁니까? 게, 근데 계속해서 지금 김동현 지지자라고 하는 애들이 새날을 무슨 사적 감정이네 뭐니 까는데 사람이 사람한테 경우라는 건 그런 거거든요. 그건 공적인 일이죠. 절대 지상파면 이렇게 대하지 못한다는 건데 나는 김동현한테 그걸 본 거예요. 옛날에 윤호중이 했던 말. 우리는 그런 방송 안 나갑니다 같은. 그래서 기분 나빠하는 거고요. 사과 언제 하실 거냐고 어쨌든 간에. 사과하십시오. 사과하면 최소한 김동연을 말도 안 되게 까는 일은 절대 없을 거고요. 잘못하는 것만 까드릴게요. 진짜 기본도 안 되는 사람들이 정치를 한다고 그래. 씨. 자, 넘어가고, 이거는. 참, 윤리위들 참 열리를 한다, 예? 짤짤이들 막 윤리위 들어가고. 민주당은 정확히 말하면 윤리 심판이에요. 네. 거기 CCTV 내용이 좀 알려졌더라고. 이준석이 성상납 받았을 때 CCTV 내용. 꼼꼼해. 이, 이, 이거 한번 설명 좀 해줘봐요. 나는 이쪽에 관심이 별로 없어. 국민의힘에다는. 그래서 저도 저 CCTV만 봐서, 저 그림만 봐서는 무슨 내용인지 정확하게 파악을 못 했는데 저는 그 확신했던 게 다른 음성 클립이었습니다. 그러니까 저 접대를 책임졌다는 그 실장이라는 사람이 이준석 대표한테 전화를 하는데 그 녹취록이 나온 적이 있었잖아요. 그때 이준석이 그 실장한테 대하는 태도 자체가 어떤 느낌이었냐면 예전에 강용석이 이준석한테 전화했을 때 강용석이 어떻게 합니까? 아이고 우리 대표님 하면 이렇게 전화를 하잖아요. <웃음> 그러니까 이준석이 그 실장한테 그런 태도로 통화를 하더라고요. 아이고 실장님 이런 식으로 통화를 하더라고요. <웃음> 그러니까 거기서 저는 아 이게 뭔가 그 꼬투리 잡힌 게 있구나 이런 생, 생각을 하게 됐죠. 아니 근데 계속해서 그 CCTV를 공개하겠다 이런 식으로 음. 계속 언포를 놨어요 그 해당 유튜브 이준석이 굉장히 괴로움을 겪고 있는 거기에서 근데 이 CCTV 내용에 대해서 당장 CCTV를 밝힌 게 아니라 지금 사진에서 보시는 것처럼 이 사람들이 시뮬레이션을 해서 보여준 거예요 먼저 이준석하고 그 성상락 의전 담당이라고 지금도 이제 네 
네이밍도 악의적으로 한 건데 이 사람들을 먼저 이준석을 룸살롱에서 호텔로 안내를 하고 이 사람이 이제 나중에 성산나 여대성을 호텔로 이동을 시킨 것을 우리는 CCTV에 갖고 있다라고 주장하는 아, 거죠. 정황이 구체적이네요. 네. 했네 했어. <웃음> 사실 구체적이니까 이런 워딩이 나왔을 이런 그런 화면이 나왔을 것을 보고 근데 이제 사실 이준석이 지금 이제 당대표 2년 차에 들어서면서 자기 정치를 하겠다고 하는 상황에서 이런 것들이 윤리심 윤리위원회에서 논의되고 있고 이제 결정나는 거에 따라서 정말 우리가 바라던 바르지만 국힘이 정말 수렁 속으로 들어갈 수도 있겠다라는 생각이 좀 듭니다. 아니 근데 지금 국힘도 굉장히 고민에 빠져 있을 거나 해요. 우리가 지금 다 예상하듯이 짤짤이 가지고 지금 6개월 맞았는데 그러면은 이준석은 뭐냐? 이준석은 사용감이냐? 이런 이야기 계속 나오잖아요, 지금. <웃음> 그러니까 뭐 재명을 제외한 나머지 세개 옵션이 있잖아요. 탈당 권유, 탈당 권유. 뭐 경고 또 하나 뭐 있습니까? 당원권, 당원권 정지. 정지. 세 가지 옵션이 있는데 그세 가지 옵션 중에 하나는 나올 거라고 봅니다. 재명은 결국에는 그 최고위원회에 가서 다시 한번 의결을 거쳐야 되는데 음음. 최고위원회 의장이 이준석이잖아요. 그러니까 재명은 이게 윤리위원회에서 이렇게 해봤자 아무 의미가 없어지는 거죠. 음음. 그러니까 그 실제 효력이 있는 셋 중에 하나가 될 텐데 그 중에 가장 약한 경고가 나온다고 하더라도 음음. 이준석은 이준석의 정치 생명은 정치 생명뿐만 아니라 방송도 힘들어지지 않을까 싶습니다. 근데 더골 때리는 게요. 그나마 민주당은 좀 나아요. 열받긴 하지만 윤리위에다가 출석 요청을 했는데 거절당했다는 거야. 소명도 못하는 상황이야 지금. 사실 그거는 좀 이상하게. 사실은 자기가 출석해서 소명하는 게 일단 일반적이어서 이게 지금 뭔가. 이게 이순정이 말이 사실이라면 이거 이거의 자체에 대해서 자기 자기 그 변명을 못 하는데 그걸 받아들일 수 없는 것 같고 더 재밌는 것은 이제 제명은 당연히 최고위원회로 올라가는데 탈당권이나 당원권 정지 경고 등은 당 대표가 필요에 따라서 최고위원회에 다시 올릴 수 있다는 거예요. 음. 그래서 이준석이 만약에 이렇게 났을 때이 평상 성정을 보면 막할 수도 있겠구나. 경고 받으면 어 올라가가지고 나당 대표 직권으로 음. 최고위원회에서 판단하겠다 이렇게 얘기하고 나는 그냥 빠질 테니까 너네들 끼리 한 판단해봐. 네. 근데 최고위원의 구조가 지금 배원진이나 조수진 빼고는 어떻든 간에 <웃음> 이준석이가 좀 강제로 나가는 건 반대한다는 거 아니에요? 그러면 정말로 당 아사리판 나고 그러면서 이준석은 다시 뭐 윤리위원회 위원장 다 해임해버리고 하면은 정말 재밌겠다라는 <웃음> 생각을 재밌겠다, 좀 하죠. 진짜 재밌겠다. <웃음> 재밌을 것 같아요. 근데 지금 이준석을 징계하고자 하려고 하는 그 의지가 의지의 시작이 어디서 나왔느냐 출발이 그렇지. 어디냐라는 걸 생각했을 때그 가장 합리적인 근거는 저는 윤석열이라고 생각하거든요. 그렇지. 음. 그러니까 그 형식적으로는 이준석이 대선 승리에 큰 기여를 했다고 치지만 윤석열 개인의 입장에서 봤을 때는 음. 대선 과정에서 이준석만큼 대놓고 윤석열을 모욕한 사람도 별로 없습니다. 음. 대구로 불렀다가 울산으로 불렀다가 서울로 불렀다가 완전 강아지 훈련시켰잖아요. 그러니까 그걸 그러니까 그 그러니까 윤핵관들이 이준석에 대해서 어떻게 학습시켰을까? 이준석을 어떻게 해야 된다. 지금 윤석열한테는 지금 국민의힘이라는 당이 뭐 존속하냐 마냐 의미 없습니다. 그러면 김한길을 안 불렀겠지. 그러니까 이게 당이 쪼개지든 뭐 아사리판이 나든 상관없고 일단 자신한테 모욕을 줬던 넌 나에게 모욕을 줬어. <웃음> 이거 하나 가지고 일단 이준석 쳐내고 이준석 인생이 어떻게 되든 말든 쳐내고 당을 다시 한번 조직하려고 하겠죠. 그쵸? 자기 그건 정답이죠. 예. 예를 들어 당의 화합을 원한다 하면 이렇게 무리하게 당사자까지 출석 안 시키겠다까지 모욕주긴 할것 같지는 않고요. 근데 이준석 생각보다 간단치 않다니까요. <웃음> 이준석 그 자기 한참 나이 먹은 선배들하고 싸우는 거 보세요. 이준석 자체도 정말 간단치가 않은 사람이라 당이 이준석을 
징계하는데 굉장히 괴로울 거다 이런 생각이 좀 들었어요. 그 결과는 이제 아마 오늘 중으로 나오지 않을까. 내 세상에 뭐 이게 저는 이렇게 봐요. 이준석과 그들 간의 개개명원이 싸움도 싸움이지만 집권 여당의 대표잖아요. 그런 자가 최고위원 회의에서 자기가 짝사랑한 여인과 티격태격 <웃음> 싸우고 아니 진짜 웃을 일이 아니잖아. 가세현이 보도 해줬잖아. 이준석이 배현진 불, 짝사랑했다고. 불쌍해서 그래요. 불쌍해서. 그 상황에서 네. 지들끼리 치고 받으면서 뭐막 반말로 이리 와. 막 권성동이가 막 그런 상황이 벌어지고 너는 뭐 언론에 나가서 뭐 그런 소리 안 했냐 같은 소리 벌어지고 국민은 엄청 무시하는 거다. 음. 그렇잖아요. 이 공개적으로 생방송되고 있어요. 웬만한 지상파나 이런 데도 유튜브 채널에서는 최고위원회의 같은 거 중계해 주잖아요. 네. 어쨌건 중계가 되고 있는데 국민들 무시하면서 야이 정당이 하는 짓이 지금 뭐야? 지금들이 모여가지고 지금 물가가 오르고 주식이 폭락하고 이 과정에 무슨 뭐 정책을 이야기하는 게 아니라 이런 짓 하고 있잖아 지금 부끄러운 줄 알아야지. 그러니까 지, 지지율 더 떨어지는 거예요. 아마 지금 안철수나 윤해권이나 교웅은 팝콘 먹으면서 기다리고 있지 않을까요? 어떻게 되나 이렇게? 근데 뭐 한간에는 윤핵관이 절대 여기에 관여되어 있지 않다라는 근거로 뭘 쓰냐면 권성동이 지금 와서 자기는 원내대표를 1년 임기를 다 마치고 끝나고 나면 당대표에 나가려고 했는데 지금 당대표가 또 바뀌면은 자기의 음. 그 노선에 문제가 생긴다라는 식으로 실드를 치던데 저는 그게 정말 그 말이 맞기 때문에 그러니까 윤핵관이 연관되어 있는 게 맞기 때문에 그런 식으로 실드를 친다고 봅니다. 왜냐하면 공중파에 나오는 그 이핵관으로 분류되는 변호사가 자꾸 이런 얘기를 흘리고 다니거든요. 음. 저는 그게 더 <웃음> 확신을 주는 얘기라고 생각이 들더라고요. 지금 대한민국에서 윤핵관은 그 옛날 독일의 비밀 경찰 같은 겁니다. 어디에든 있습니다. 그렇지, 그렇지. <웃음> 모든 곳에 윤핵관이 있기 때문에 누가 윤핵관이라고 특정할 수가 없어요. 그러니까 그게 민주당도 비슷해. 당대표 격인 비대위원장이 최강욱 의원에 대한 징계는 좀 미뤘으면 좋겠다. 당 혁신 더군다나 막 개판 원장 이런 게 있는데, 근데 윤리위원회가 이걸 강행을 해. 그럼 움직이지 않은 손이 있는 거잖아요. 음. 지금 당대표를 무시할 만한 움직이지 않은 손이 있는 것처럼. 아, 보이지 않는 손. 어, 어. 아, 보이지 않는 손이 <웃음> 네. 있는 것처럼. 오늘 왜 이러죠? 오늘. <웃음> <웃음> 죄송해요, 지금. 죽으면 제가 늙어야, 좀 죽으면 늙어야 돼요. 이런 말씀이나 지금 똑같아. 죽으면 늙어야 돼요. <웃음> 그런 것처럼 그렇게 움직이는 힘이 작동한다는 거죠. 윤리위원회나 윤리심판원이라고 하는 것이 객관성 담보하려고 엄청 노력해요. 음. 객관적으로 안 하면 욕먹을 거니까. 그러니까 어제도 뭐 민주당 윤리심판원 가짜 막 돌았잖아요. 그렇게 못 만들어요. 음. 되게 외부 인사들이 주축을 이루는. 음. 그리고 윤리심판원에 현역원이 들어갈 정도 되면 저 사람은 개파 없는 사람이 들어가는 거거든요. 음. 그렇게 이제 이 객관성이랄까 공정성을 담보하려고 하는데 그 윤리위원회, 국민의힘의 윤리위원회가 이준석을 부득불 지급하겠다고 하는 것은 보이지 않는 힘이 작동하고 있는 거다. 이렇게 보는 게 맞을 것 같고요. 누구 편 들어야 돼, 우리는 그럼? 준석이 편 들어야 돼, 말아야 돼. 그러니까 준석이의 이제 인간적인 삶을 응원하는 거죠. 그러니까 이제 정치는 <웃음> 더 이상 못 하는 거고, 이제 공중파에서 평론하거나 뭐 이렇게 뭐 진행하거나 패널도 못 하는 거잖아요. 아니, 성상납 받은 사람은 어떻게 이렇게 공중파 프로그램에 이렇게 나오겠습니까? 그러면 결국에는 하나 남은 길은 유튜브 채널을 <웃음> 개설하는 건데, 그 유튜브 채널이 잘 되기를 뭐 응원한다 뭐이 정도 이야기죠. 그냥 유튜브 채널을 개인 방송이든 뭐 우리 같은 네. 뭐 정편이든, 개설한다는 건 굉장히 부지런한 일이에요. 네. 얼마나 폼을 많이 파는데. 일단 새날 패널부터 시작합시다. 입, 입만 터는 것은 어떻게 보면 쉽지. 자, 준석이, 어, 잠깐만, 어떻게, 어떻게 해야 되냐고. 내가 그걸 구했잖아. 이준석 우리가 비판해야 돼, 말아야 돼. 지켜야 돼, 말아야 돼. 이준석. 일단, 이준석이. 당분간은 지켜주는 게 그러니까. 좋을 것 같아. 이준석이 중징계 받아서 국민의힘이 아사리판 나는 게 좋은, 좋다, 이 결과. 네. 오케이. 네. 고품격 이간질 방송. <웃음> 새날입니다. 
살다 보면 단체 선물이나 인쇄 홍보물을 만들어야 할 때가 생깁니다. 판초, 돌잔치, 결혼식, 모임 이벤트, 각종 행사 등 이걸 어디서 해야 하나 고민이 될 때가 있습니다. 갤러리 기프트는 그간 세날에서 4년 넘게 광고하면서 단한 번의 클레임도 없을 정도로 열과 성을 다해왔던 기업입니다. 심지어 대표님의 고객에 대한 감동적인 사연까지 보내주신 청취자들도 있습니다. 단체 선물, 인쇄 홍보물, 이제 갤러리 기프트에서 해보세요. 갤러리 기프트.co.kr 갤러리 기프트를 검색하시고 홈페이지를 한번 방문해주세요. 오픈마켓을 보는 것 같은 신기하고 다양한 샘플들이 있습니다. 인터넷이 불편하시면 문의전화 1666-5404 새날 듣고 연락했다 하시면 더욱더 잘해주실 겁니다. 자 오늘의 메인 타이틀입니다. 김건희 이야기 좀 해볼게요. 자 김건희, 김건희가 지금 나토 회의에 참석한데 아나 진짜 미치겠어 이것 때문에 나 진짜 너무 걱정돼. 왜한번 벌어질 일? 어차피 언젠가는 벌어질 일 빨리 매 맞는 게 좋죠. 김건희 여사 나토 정상회의 동행할 듯. 김건희 국제무대 데뷔. 데뷔. 윤 대통령 취임 후첫 회의 순방 안보실 참여하는 방향으로 검토. 그러니까 지금 단독이나 석보를 보면 조선일보가 이런 짓거리 하는 건 뭐냐면은 김건희가 외국으로 나가는 거에 대한 일종의 예방 조사를 놓고 지금 짐다 쌌어요. 이미 다 쌓아놨지. 못 입고 갈지. <웃음> 아니 거기도 다 했어 지금. 거기다가 옷, 뭐 벨트, 뭐 가발. 네. 김건희를 수행하는 그 팀이 궁금합니다. 그러니까 왠지 이제 법사도 있고 의사도 있고 집사도 있고 다 있을 것 같잖아요. 특히 그 법사보다 중요한 게 의사. 그러니까 그 지금 어 형상을 유지하려면 어떤 과학 기술이 필요하는. 지 않을까 하는 그 상황이 될수 있잖아요. 예. 아니 제이 부속실이 없으니까 이름도 만들었잖아요. 코바나로 형성된 관저팀. 관저팀. 보짝 앉은 앉은 인형님께서 그... 나 토할 것 같다. <웃음> 예전에 그 박근혜는 변기도 들고 갔다는데. <웃음> 사실 못할 게 뭐가 있습니까? 자, 김건희 씨 보고 계신 거다 알아요. 김건희 씨 작년 12월 26일 날뭘 했더라? I believe. <웃음> 남편이 대통령이 되는 경우라도 아내 역할에만 충실하겠습니다. 그럼 이렇게 이야기하겠죠. 지금은 아내 역할 하러 간다. 영부인이 아니라 그렇게 이야기하겠지만 이거 분명히 이게 지금 순방을 같이 가는 게 아니라 나토의 참석 이런 거는 네. 지금 부부 동반으로 가겠다는 거잖아요. 아내 역할 한다는 네. 게 우리 또경 밖에 나가서 술취정 부릴까봐 그러지 말려고 이제 견제하려고 한다. 뭐 이런 얘기를 할 수도 있을 것 같아요. 눈빛으로 통제하려고. 그러니까 밖에 나가서 <웃음> 어 그럴 것 같고 사실은 이게 검진법사 이런 일도 혹시 동반하거나 아니면 검진법사가 예를 들면 뭐 북서쪽에서 뭐 귀인이 있다 이런 얘기를 해서 어 마음이 동한 것이 아닌가라는 생각도 좀 해봅니다. 근데 이제 지금 이게 그 천공. 천공. 천공의 그 일종의 지시 이런 것들이 지금 작동하고 있다 이야기해서 막 대통령은 윤석열 정치는 김건희 가야 된다 같은 이야기를 천공이 요구 없이 쏟아내고 있어요. 네. 최근에 최신 영상을 처음으로 봤어 솔직히 말하면 천공 생긴 것만 봤지 누가 링크를 줘서 짧아서 한번 봐봤거든요. 내용 핵심이 뭔지 아세요? 이 사람 그 일태면 약간 사이비 맞아요. 교주 같은 느낌인데 음. 첫 번째 팬카페 통해서 사진 주지 마라. 첫 번째 두 번째 제2 부속실 대통령 부인 관리가 필요하다. 이름을 적혀야 된다. 그 이름에 핑크색이 나도록 이름을 만들어라. 어머 어떡해. <웃음> 뭐라고 만들어야 되지? 혹시 내명부 조선시대 <웃음> 공골처럼 내명부 이런 걸로 한다. 핑크퐁 뭐 이런 거 해야지. 뭐 블링건이 뭐 이런 거에. <웃음> 다음에 경호를 줄이고 좀 줄여서 하면 좋겠다. 그다음에 부속실을 30%로 해보고 핑크빛 이름 만들어 또 이게 계속 나오더라고. 그러면 신용이 더 가온다. 그리고 절대 국민 대국민 사과는 하지 마라. 
음. 입장이 바뀐 거. 그러니까 아. 지금 김건희가 아까 그 아내 역할이만 충실하겠다는 아무리 들러치고 맺혀도 국민 모두가 윤석열도 똑같은 말을 했으니까 네. 밖에 나서지 않고 내조만 하겠다. 그림자 내조하겠다는 얘기가 맥락이고요. 지금 저말 뒤집는 건 완전히 그 국민을 우롱하는 건데 이게 입장이 바뀐 것도 대국민 사과하지 말라고 천공이 지금 지시를 내리고 있어요. 아, 진짜 뻔뻔하게 나가겠네요. 지금 아니 대국민 사과하지 말라는 거는 대국민 사과할 일이기 때문에 이런 말이 나오는 거잖아요, 지금. 근데 이제 정말 놀라운 게 기자들이 겁나서 제대로 기사를 못 쓰고 있기는 한데 그러니까 김건희가 전화를 엄청 잘 받아준대요. 전화 전화하는 쪽쪽 다다 받는데요. 그래서 전화 받으면서 기자 이름 물어보고 그 자리에서 검색해가지고 다 확인하고 나이가 몇이에요? 예. 다 물어보고 음. 물어보는 모든 질문에 대해서 다 대답해 준답니다. 오빠라고 그럴게요. 네, 그래서 그 질문에 대해서 아 지금 말씀하신 거 기사로 써도 되냐 쓰라고 엄청 자신감 있게 이야기를 한다는 거예요. 그러니까 그게 좀좀좀 좀, 좀 불안해 보이긴 하죠. 여기 이제 나댄다고 하는 건데요. 보수에 계시는 어르신 대통령 후보의 부인이든. 김건희한테 논문 표절, 허위 경력, 허위 이력, 주가 조작 등의 혐의가 있었어요. 그게 예를 들어서 그 주가 조작에 관련된 게 가짜 뉴스다. 예를 들면 지금 서울의 소리가 아크로비스트 앞에서 주가 조작범 김건희 구속하라 하는 것 때문에 지금 김건희 팬클럽이 고발했잖아요. 허위 사실 유포라고. 네, 어르신 허위 사실 유포가 아니라 KBS 등의 지상파 등도 보도했던 사건입니다. 주가 조작범들 같이 주가 조작에 참여했던 공범들은 다 지금 구속돼서 재판받고 있습니다. 이게 허위 사실입니까? 그런데. 이런 자가 자기 남편이 대통령이 됐다고 해서 혐의가 없어지는 게 아닙니다. 그래서 이 문제 때문에 이런 문제들 때문에 아내 역할에만 충실하겠다고 대국민 약속을 했는데 이게 파기가 되면 당연히 사과를 하는 건 당연한 거고 좀더 바라는 거면 약속을 지키라는 거예요. 나오지 말라는 거거든요. 근데 부득불 나오고 싶어 지금. 김건희는 미디어를 통해서 팬클럽을 본인이 직접 만들어 달라고 부탁을 해서 팬클럽을 만들고 이따 그 이야기 조금 더 할게요. 하는데 이런 상황으로 일종의 우상이 되고 싶은 거예요. 그 연예인이 되고 싶어 하는 사람이에요. 맞아요. 연예인이 되고 싶어 하는 사람인데 김건희 최근에 김건희가 하지 말아야 될 짓을 했어요. 뭐 하나로 꼬리를 늘린 거예요. 김건희 이거 이번에 그저 어떤 분 돌아가셨을 때 관련한 음악회에 가서 방명도 남겼죠. 글씨체 전체 느낌 잘 보세요. 요건 이제 위에서 찍은 거고 앞에서 찍었을 때 당신의 고귀한 희생 대한민국을 지키는 정신이 되겠습니다. 김건희 기본도 안돼 있어요. 날짜를 안 쓰잖아 지금. <웃음> 뭔가 조작의 여지가 있어요 이 사람은. 고심정민. 요요 심정민 소령 추모 음악회인데 이 글자 뉘앙스 잘 보세요. 자 예전에 의혹 제기됐던 걸로 돌아가겠습니다. 김건희 논문에 보면 왼쪽은 한 사람이 글씨를 써서 도장까지 박았단 말이에요. 그리고 원래 타인의 논문들을 보면 글자가 다 다르죠. 오승환, 전승규, 조현신, 오명훈 이런 사람 다 다르죠. 근데 김건희 논문만 유독 한 사람이 글씨 쓴 것처럼 보이는 네. 글씨체가 똑같단 말이야. 그렇죠. 근데 그 글씨체가 좀 남상이지 않습니까? <웃음> 남상이 중요한 게 아니라. 근데 봤더니 <웃음> 이번 박명록하고 글씨체가 똑같아. 어떻게 어떻게? 진짜 많이 이게 비슷하네. 나올 줄은 몰랐지. 그러니까 저는 저 글씨체가 남상이라고 느낌상 그렇다는 거죠. <웃음> 느낌적으로 거의 비슷하지 않아요? 네. 물론 똑같다고 볼 수는 없겠지만 내가 글씨체를 볼때 니은자 쓰는 거. 이 글자 쓸 때요, 이응이나 니응 같은 거 굉장히 중요하게 보거든요. 상당히 유사한 느낌이 나요. 조만간 이 새날 방송 보는 글자 감정하는 분께서 사설 감정에서 정확하게 이게 감정해서 이게 김건희가 쓴 건지 아닌 건지 감정서가 올라올 것 같습니다. 김건희 논문에는 이렇게 똑같은 사람이 글씨, 물론 이게 2007년 논문이기 때문에 벌써 한 15년, 6년 지난 거잖아요. 
그렇지만 사람 글씨체가 바뀌는 건 아니고요. 이런 것도 생각을 해봐야 돼요. 바빠서 흘려 쓰는 글씨체가 있고 저 김건희 논문에 들어가는 저 글씨체나 박명록은 굉장히 나름 정자로 쓰는 거거든요. 그렇죠. 긴장해서 쓰고 심리학적으로 봤을 때 앞부분 첫 글자의 첫 문장 같은 경우는 굉장히 조심해 쓰고요. 뒷부분 끝날 때쯤에는 조금 흘려 쓰는 게 사람 일반적인 건데 네. 전체적으로 흐름을 보면 굉장히 글씨체가 유사한 측면이 있습니다. 그래서 사기꾼들은 저렇게 서류 조작을 할때 만약에 이제 오른손잡이는 왼손으로 쓰고 왼손잡이는 오른손으로 쓰면 그렇게 해야지 모든 글자를 다르게 쓸수 있거든요. 근데 원래 자기가 쓰는 손으로 글자를 쓰면 그 습관은 절대로 감출 수가 없어요. 맞습니다. 어느 순간 드러날 수밖에 없기 때문에. 그래서 글씨체 안 들키려고 왼손으로 쓰고 그래요. 예. 근데 왼손으로 써도 자기 글씨체 비슷하다는 얘기. 글씨 자체가 예. 어떤 뇌 구조의 반영이라 그래갖고. 네, 똑같다는 이야기가 아니고 비슷해 보인다. 음. 뭔가 남성적인 느낌이 진하게 나지 않습니까? 뭔가 생각해 봐야 될 지점이 있지 않을까라고 문제를 제기해 보는 거예요. 왜 이렇게 긴장하세요? 아니, 그렇게 <웃음> 보인다고. 음. 글씨 유사해 보이잖아요. 근데 맨 처음에 이걸 봤을 때는 정말 빵 터졌다는 거. <웃음> 왜빵 터졌는지는 모르겠어요. <웃음> 아니, 그러니까 우리가 김건희 목소리는 듣게 됐지만 김건희 글씨체를 본 적은 사실 없었잖아요. 박명록이 딱 하고 터지면서 이런 의혹들이 해소가 안된 상태에서 김건희가 정치하고 돌아다니는 거못 보겠다는 게 우리 생각입니다. 어르신 제가 말 틀렸습니까? <웃음> 특히나 그 김건희가 정치를 하고 다닌다고 딱 이렇게 확실히 느껴졌던 게저 추모 음악회 가가지고 연설을 했잖아요. 음. 연설을 들어보니까 첫 마디가 안녕하세요 김건희입니다. 정치인들의 표현이거든요. 그러니까 그뭐 윤석열 대통령 배우자 김건희입니다라고 해야지 자기 신분을 제대로 밝히는 건데 김건희입니다라는 말을 바로 이야기한다는 건너 너희들 다나 알지라는 뜻이 감춰져 있는 거거든요. 어, 그 갈릭과 캐러멜 그런 느낌이네. 네. 그럼 카라멜. <웃음> 나는 윤석열의 아내가 아니고 잘하면 김건희는 대선출마겠다. 그렇죠. 어. 아마 그 탄핵시키는 게 김건희가 될 수도 있죠. <웃음> 자 근데 관련해 갖고 지금 김건희는 자가 발전하고 있는 거거든요. 언론들한테 팬클럽을 만들었어. 그 저번에 그 주간 조선인가 거기에 인터뷰가 지워졌었잖아요. 네네. 강신업에. 강신업이 김건희 여사가 팬클럽 만들어 달라고 요청했다. 그 이제 그 거기가 지워지고 이 과정에서 자가 발전하고 있는 거예요. 혼자 막 발광을 하고 있는 거야. 자진 발광 이렇게 하고 있는 건데 아니 발광이라는 게 빛이 나 아우라 이런 거야 자체 발광 그래서 웃어버리니까 내가 이상해지잖아 형광등 100개 아우라가 발광이에요 발광 네. 근데 김건희 팬카페 회원 수가 늘어나를 생중계를 했던 그 조중동이 또 이재명 팬덤은 변하고 잡아있어요 이상하잖아 뭔가 김건희 팬카페 회원이 막 폭발적으로 증가하고 있다 뭐 이러면서 이재명 팬덤은 또 비판하고 있어 강신음이 한거못 봤어? 저번에 그 쌍욕한 거 시사평론가 그 유창선 씨가 그뭐 풍기가 뭔가 맞추셔가지고 옛날에 엄청 많이 나오다가 지금 안 나오는 이유가 네. 그것 때문이거든요. 아. 발음이 정확하지가 않아서. 음. 근데 그, 그 사람한테 유창선 이개뭐 뭐 이런 게 팬클럽 회장이잖아요. 음. 비판 없이 김건희 팬카페를 보도하던 조중동이 이재명 팬덤은 비단하고 잡혀있어. 근데 이재명 팬덤의 개딸들이라고 하는 것은 욕설하지 말고 우리 민주당 국회의원들 잘할수 있다 이런 이런 세력인데 어떻게 이걸 등치시킬 수 있냐고 진짜 뭐 화가 날 정도로 막 되게 순수하고 너무 착하게 응원하잖아요 제 스타일은 아닙니다만 <웃음> 근데 제가 이제 너무 또 김건희 우리 여사님이 이 건설한 카페에 안 들어가 볼 수가 없잖아요 물론 다 여러분들은 가입하지 마세요 정말 이 하는 순간부터 견디기 힘들지만 취재를 위해서 저만 들어가겠습니다. 제 눈과 귀는 제가 알아서 씻으면 되니까. 그런데 이게 장벽이 너무 높은 거예요. 아니 지금 마차인 때문에 더 높아지겠는데요? 
<웃음> 아니 그 건사랑에 들어가면은 제가 여기에 이제 여사님 활동 소식이라는 게 있는데 음. 이게 너무 보고 싶어가지고 여기 항상 막 사진 유출되고 하니까 그래서 어쩔 수 없이 가입을 했죠. 아직도 승인이 안 되고 있어. 여사님 활동 소식을 보고 싶어요. 아니, 아니 마찬인가 안것 같네요. 혼자만 안 되는 거 아니야? 댓글 2만 개 쓰고 뭐 이렇게 해야 돼요? 아니 모르겠어요. 네. 근데 지금 최근에 이제 올라온 거 이제 뭐 제목만 보고 기사를 검색을 해보면 오늘도 단독으로 전통 국악을 잃어버리면 안 된다. 김건희 여사 국악팀 초청을 약속했다 이런 게 나와요. 근데 이걸 기사를 보면은 이게 왜또 김건희가 국악을 이야기를 했나? 저는 알것 같더라고요. 이게 음. 무석하고 구슬하다 보면은 정말 그 국악인들 초청을 많이 하거든요. 아, 작두 타야 되니까. 아, 그 작두 네. 같은 거를 할 때. 네. 뭐 아쟁, 뭐 가, 가야금 막 예. 이런 거 있잖아요. 큰 구시고 비싼 구실수록 정말 국악인을 직접 모셔옵니다. 그러면 그 사람들은 정말 그 악기를 연주하는 페이를 받으시는 거거든요. 저는 그거하고 관련이 있다고 봐요. 거기 보면은 유려한 국악인들도 많이 옵니다. 어쨌건 그 팬카페 통해 가지고 정치하려던 게 아주 고도의 작업이면 안 들키잖아요. 지금 아까 뭐 논문에 한 사람 글씨체 쓰고 박명록이 드디어 들키는 것처럼 본인간에 수준이 없다고 생각하는데. 천공 같은 자 이야기 들으면서 정치는 김건희가 뭐 이런 식으로 이제 야망이 보이기 시작하잖아요. 윤석열의 말은 갈릭은 바로 무시할 수 있을 정도의 이제 파워를 보이고 있잖아요. 사실 김건희는 반사체이잖아. 예. 정치를 하고 싶다고 할지라도 윤석열 또는 우리나라 극우 세력의 반사체일 뿐이거든요. 본인이 잘난 건 없어요. 예. 돋보이고 싶어 하는 성정은 있을지 모르겠는데. 근데 그 언론들이 김건희 팬카페 어쩌고저쩌고 막 하던 그 언론들 이번에 그 민원연이 발표한 건 볼게요. 3월 10일부터 6월 16일까지 무려 3달 동안 팬카페 언급한 언론들 숫자입니다. 동아일보 5건, 조선일보 16건, 중앙일보 22건, 한국일보 4건, 매경 10건, 한경 17건. 그러니까 주로 보수 언론들이 김건희 팬카페를 엄청 빨아준 거예요. 그러니까 저 팬카페를 저렇게 띄워주니까 그 강신업 변호사? 팬카페 회장이라는 그 강신아 변호사가 무슨 협회 하나 만들었잖아요. 뭐 매관 매직 없는 사회 뭐, 뭐 만들기. 매관 매직. 예, 예. 그러니까 매관 매직 없는 사회 만들기라고 회비 뭐만 원씩 이렇게 부탁한다고 이렇게 했는데 왠지 매관 매직 하려면 나한테 부탁해라. <웃음> 하는 그런 그렇게. 느낌 들지 않습니까? 그리고 매관 매직 없는 사회를 만든 자기가 돈을 왜 받아? 그러니까. <웃음> 아, 팬클럽에서 매관 매직을 왜 신경 쓰냐고. <웃음> 걔네들이 지금 그 조중동 등이 했던 보도, 민원전의 발표를 한번 보면은, 그러니까 그 보도 내용이에요, 보도. 헤드라인. 이렇게 했어. 이게 사실 지들 마음하고 똑같은 거 아니에요? 김건희 팬카페 회원 8만 명 돌파. 마스크 머그컵 구추도 판매. 그러면은 저쪽에 윤석열 찍었던 사람들은 가입하고 싶잖아. 뭐 사고 싶죠, 막. 어, 그치. 지켜드리겠다. 김건희 팬카페 축하 물결. 회원 8만 명 돌파. 아이돌급 인기. 김건희 팬카페 8만 명 돌파. 팬덤 현상으로 번져. 어떤 보도했던 놈들이 최근에 무리가 생기면은 또 그거를 비판하고 특히 이재명 팬덤 비판하는 건골 때린다는 거예요. 이 카페에서 보면은 아직 나토 참여도 안 했는데 막 김건희 사진을 합성해가지고 거기 나토 간 것처럼 막 거기서 <웃음> 빨고 있는 거 보면 이건 제정신이 아니에요. 윤석열을 지지하는 30%는 제정신이 아니다. <웃음> 근데 저 헤드라인들을 보면은 저는 저게 김건희가 써달라고 해서 써준 상황이 굉장히 많을 거라고 봅니다. 왜냐하면 기자들하고도 친분도 그렇고 전화 잘 받아준다 그랬죠. 아우 이번에 우리 팬클럽에서 이런 거 했는데 좀 써주면 안 될까? <웃음> <웃음> 충분히 개연성 있다고 봅니다. 네. 성대모사 제대로 하네요. 알겠습니다. 그리고 이제 그 언론들이 문재인 정부 때 지인 채용했다고 비판하던 보수 언론이 그 황모식이 저기 저 강원도에 건설하는 그 황모식이 네. 그 사람은 삼부터군의 또 조남욱하고 또 특수관계잖아요. 네. 그 아들 그 아들놈이 
김구 백범 기념관에 그저 윤석열이 정치 출발할 때 같이 답사했던 바로 그 친구. 네. 그 친구가 김건희가 언론에 보도될 때 수그리 시켰던 바로 그 친구. 그 친구가 추정되죠. 네. 네. 그 친구가 아, 굉장히 나 엄청나게 보호한다. 고마워, 고마워. 그게 황하영의 아들이란 이야기도 있는데. 마차님 최고다 진짜. 네. 근데 그 친구가 지금 대통령실에 지금 취업했단 말이에요. 음. 그게 사회 무슨 소통 수석인가? 그 거기에 예, 청년 비서관, 행정관, 음. 청년 정책 담당 뭐 행정관으로 있다고 하더라고요. 참 열심히 해서 한다. 꼼꼼히 살아야. 그 그런 거에 대해서는 언론이 보도를 안 해. 이게 큰 문제고요. 이경 여기까지 하시고. 전해철 홍영표가 당대표 출마 안 한다고 뭐 저거를 무슨 뭐 저게 속보나 됨? 왜냐면 저 말은 이재명 출마하지 마라 이런 아, 소리거든요. 아 우리가 안 나갈 테니 너희도 출마하지 어, 마라. 우리가 안 나갈 거니까 이재명도 출마하지 마 이거거든요. 출마해봤자 당선 안될 사람들이 안 나오는 게 무슨 무슨 상관이냐고. 그래서 이재명만 출마하면 이재명만 나쁜 사람 만드는. 어차피 나가서 당선될 가능성이 지금 현재 없는 사람들이잖아요. 근데 이것도 이제 결국에는 이재명 의원한테 너 나와 하고 이제 부르는 효과가 있는 거죠. 만약에 이재명 의원한테 너 나오지 마 했는데 진짜 안 나와버리면 그동안 이재명한테 욕했던 모든 게 사실이라고 인정하는 꼴밖에 안 되는데 어떻게 안 나오고 가만히 있습니까? 근데 어쨌거나 당원과 국민들한테 그건 사실이 아니다라는 건 이야기를 그 정도는 이야기를 해야죠. 이게 홍영표 전해철 같은 경우는 나와도 안 되고 거기다가 이재명 의원이 당대표 되는 꼴은 못 보겠고 하면서 본인이 불출마 선언을 했다고 보이는데 일단 뭐 당원들이나 국민들이 그런 맥락들을 다 알고 있어서 그런 것이고 이것이 결국은 이재명 의원의 발목을 잡는 게 아니라 말씀하신 것처럼 더 오히려 나가게 하는 뭐 그런 이재명 후보의 삶의 역정을 봤을 때 나가게 하는 어떤 계기가 되지 않을까 싶네요. 네. 기지 않아요? 이재명이 먹는 걸못 보니까 농개작전인 거지. 야, 나 불출마했다? 뭐 이런 이야기. 아니, 시험 보고 싶은 사람은 시험 보고 합격될 사람이 합격되는 거고 다 나가고 싶은 사람이 나가는 건데 이거를 나안 나가니까 너도 안 나가. 이게 말이 됩니까? 이게 대표적인 이제 네거티브 정치라고 보면 맞을 것 같고요. 아니, 이거 우리가 다 예상했잖아요. 우리 안 나갈 테니까 그러면 강병원을 대부신 내보내서 우리가 수렴청정하겠다. 지금 그런 거 아니냐라고까지 다 했으니까. 이게 나라냐, 이게 나라냐. 더불어민주당 제88차 정책조정회 시작하겠습니다. 먼저 박홍근 원내대표님의 모두 발언이 있겠습니다. 윤석열 대통령에 대한 부정평가가 취임 한 달여 만에 긍정평가를 넘어섰습니다. 인사는 대참사 수준이고 공약은 뒷걸음질, 뒷걸음친 채 한가로운 보여주기식 행보에 권력기관 장악에만 급급하니 국민들께서 곱게 볼 리가 있겠습니까? 주가 폭락, 물가 폭등, 가계부채 불안 등 민생은 삼중고에 처했는데 정부는 실패한 정책을 재탕하고 대통령이 걸김 없이 무대책이라 말합니다. 민생에는 손 놓은 채 입만 열면 모든 게다 전정부 탓이라며 연일 보복 정치, 흔적 지우기, 신색깔론 제기에 연염이 없습니다. 물러난 전정부와 선거에 연피한 야당을 공격한다고 해서 자신들의 무능과 무책임이 덮어지겠습니까? 코앞에 닥친 민생과 경제 위기가 나아지겠습니까? 정부 여당은 무책임한 니탓 국정 운영 기조를 당장 거두기 바랍니다. 국민을 위해서는 하루빨리 
통합과 협치로 전환해야 합니다. 국민의힘 원내대표께서 마라톤을 함께 뛰자더니 제자리 뛰기만 하다가 혼자 차에 올라타버리는 꼼수를 부리고 있습니다. 야당은 제대로 협상하자고 하는데 국정운영에 무한 책임을 진 여당은 어떻게든 협상을 깨버리려는 괴현상을 우리 국민들은 목도 중입니다. 수업관 협상에서는 느닷없이 서해 피살 공무원 특위를 조건으로 내밀고 어제는 급기야 권성동 원내대표가 민주당이 이재명 의원을 살리기 위해 소치하를 협상 전제 조건으로 요구했다는 새빨간 거짓말을 내뱉었습니다. 양당 간 신뢰 회복이 최우선인 상황이건만 협상의 당사자가 불신만 더 깊게 파고 있습니다. 저를 비롯해 원내대표단 누구도 그렇게 제안하거나 언급하지 않았습니다. 이쯤 되면 국민의힘은 민주당을 정치적 뒷거래나 요구하는 부도덕한 집단으로 매도해서 정쟁을 더 키우겠다는 것입니다. 그 결과 후반기 원구성이 미뤄지면 너무 문제가 많은 인사들의 임명을 강행할 수도 있으니 자신들에게 정략적으로는 불리하지 않은 이 상황을 더 끌며 즐기겠다는 뜻으로 볼 수밖에 없습니다. 권 원내대표는 자신의 발언을 제게 제가 오해하는 거라고 어물쩍 넘어갈 것이 아니라 왜곡된 주장으로 협상의 판을 거듭찬 책임자로서 조속히 결자해 주시기 결자해지해 주시기 바랍니다. 국민의힘은 국회의 사상 가장 높은 수위의 여야 합의안을 한동훈 장관 전화 한 통화로 뒤집었습니다. 앞으로도 여야가 어렵게 합의하더라도 또다시 누군가의 전화 한 통에 휴지조각이 되지 않으리란 보장이 없습니다. 그런 불신을 해소하려면 합의를 깬 당사자가 진정성 있게 노력해야 합니다. 그래서 여야가 기합의한 사안을 이행하는 것에서부터 신뢰를 회복해야 하는 것입니다. 실제 마라톤을 뛰다 몰래 차를 탄게 적발되면 바로 실격입니다. 국민의힘이 먼저 마라톤 협상을 제안했으니 잘못은 사과하고 나서 집권 여당으로서 양반을 들고 다시 제자리로 돌아올 것을 촉구합니다. 그리고 완주에 대한 의지도 분명하게 밝혀야 합니다. 그것이 국민 삶을 책임져야 할 여당의 도리입니다. 민주당은 어제도 서민금융진흥원에 다녀왔습니다만 앞으로도 민생경제에 기민하게 대응하면서 국민을 위해 국회 정상화와 여야관계 회복에 인내심을 갖고 임하겠다는 말씀을 드립니다. 최근 인플레이션에 따른 급격한 금리 인상 추세로 전 세계적으로 주식시장이 폭락하는 등 자본시장이 요동하고 있고 동요하고 있고 그 와중에 특히 가상자산은 급락을 거듭하여 수많은 투자자들의 손실이 눈덩이처럼 커져가고 있습니다. 2020년 100만 명 수준이던 투자자가 2021년 초부터 급증해서 600만 명을 넘어섰습니다. 이들 중 절반 이상이 2030 세대입니다. 가상자산 시장에 뛰어든 청년들이 수익은 고사하고 엄청난 소실로 피눈물을 흘리며 고통을 받고 있습니다. 최근 검찰이 수사에 착수한 누나 테라 투자자의 경우는 보유한 코인이 사실상 휴지조각이 되어버렸고 제2, 제3의 누나 테라가 속출하고 가상자산 시장에 거품이 꺼지며 수백만 투자자가 대규모 손실을 볼 것이라는 경고가 연이어 나오고 있습니다. 상황이 이러함에도 불구하고 투자자 보호를 위한 대책 마련은 
여전히 지지부진하고 사기성 코인 발행에 대한 조사와 사법적 조치 역시 더디고 무디기만 합니다. 정부는 조속히 가상자산 시장 생태계와 투자자 보호를 위한 대책과 관련 제도 정비에 적극 나서야 할 것입니다. 가상자산에 대한 법적 규정을 시급히 마련해 투자자를 보호할 수 있는 관련 법률 적용의 근거를 마련해야 합니다. 무엇보다 심각한 것은 가상자산 거래소가 지난해 4조 원이 넘는 막대한 수수료 수익을 챙기면서도 투자자 보호를 위한 아무런 조치를 하지 않고 있고 정부 역시 이를 방치하고 있다는 것입니다. 정부는 일부 해외 사례처럼 가상자산에 대해서도 상장 심사 기준과 절차를 마련해 사기성 코인 발행 및 거래를 차단하도록 하는 등 투자자 보호를 위해 제도적 대책을 적극적으로 마련해야 할 것입니다. 그래서 역시 투자자들의 원성과 분노를 직시해야 합니다. 그래서 스스로가 투자자 보호에 나서지 않을 경우 시장 자체가 공멸할 수 있음을 명심해야 할 것입니다. 민주당은 위언급한 제도적 대책과 관련해 관련 법률 재개정안을 이미 제출한 바 있습니다. 정부가 신속히 대책과 제도 개혁에 대한 입장을 정리해서 하반기 국회에서 신속히 법안이 처리될 수 있도록 협조할 것을 촉구합니다. 이상입니다. 다음은 김성환 정책위원장께서 모두 발언을 하시겠습니다. 지난 21일 윤석열 정부의 첫 부동산 정책이 발표되었습니다. 그런데 문재인 정부의 부동산 정책과 큰 차이를 발견할 수 없었습니다. 당장 폐지해야 한다고 사회 악 취급을 했던 임대차 3법은 약간의 보완 대책이 발표되었고 분양가 상한제 폐지 공약 역시 마찬가지 수준이었습니다. 태산명동 서일필이 따로 없습니다. 그러나 여전히 우려스러운 점은 부동산 대책 역시 부자 감세에 초점이 맞춰져 있다는 점입니다. 이번 종부세 개편안을 보면 공정시장 가액 비율이 60%까지 인하되면서 큰 폭의 부자 감세가 예상됩니다. 기획재정부의 검토 결과를 보면 1가구 2주택 합산 공시가격이 35억 6천만원인 경우 종부세는 9,400만원대에서 4,600만원대로 약 50% 감세되고 합산 공시가격 24억 7천만원의 부동산은 대략 5천만원대에서 2,100만원대로 약 60% 감세된다고 합니다. 공정시장가액 비율 대폭 인하는 다주택자가 감세 혜택을 집중적으로 받게 된다는 면에서 0.01% 재벌 대기업에게만 대상으로 하는 법인세 최고 세율 인하와 같은 부자 감세 정책이라고 하지 않을 수 없습니다. 부동산 부자 감세는 곧 국가 불균형 발전을 확대할 것입니다. 그간 민주당은 일시적 이주택이나 상속 등으로 인한 억울한 종부세가 없도록 하는 등의 부동산 세제 개편 제도 보완을 계속해서 노력해오고 있습니다. 그러나 다주택자의 과도한 부동산 불로소득을 조장하는 종부세 부자 감세 정책에는 동의할 수 없습니다. 종부세는 국세로 징수되어 전액 지역균형 발전을 위한 지방정부 재원으로 사용되고 있습니다. 고가 다주택에게 부과되는 종부세를 감면하게 되면 국가 불균형 발전은 더욱 심화될 것입니다.
따라서 윤석열 정부의 법인세와 종부세 감면과 같은 부자 감세 정책은 마땅히 철회되어야 할 것입니다. 윤석열 대통령은 어제 창원을 방문한 자리에서 지난 5년 동안 바보 같은 짓을 안 하고 원전 생태계를 더욱 탄탄히 구축했더라면 지금 경쟁자가 전혀 없었을 것이라며 원전 확대 정책을 언급했습니다. 이는 기후위기 시대의 세계적인 에너지 산업 동향과는 정반대의 발언이라 우려를 금하지 않을 수 없습니다. 국제에너지기구의 세계에너지투자보고서에 따르면 2021년 기준으로 재생에너지 투자 금액은 전체 에너지원 투자의 69.2%를 차지하고 있습니다. 반면 원자력 분야 투자는 재생에너지 투자의 8분의 1도 안 되는 8.3%에 불과합니다. 심지어 기후위기 시대 사양산업인 화력발전 투자의 절반도 못 미치는 규모입니다. 그래프 하나 보시겠습니다. 파란색은 원전을 건설하는 연도별 그래프이고요. 노란색은 원전이 폐쇄되는 그래프입니다. 보시는 바와 같이 현재 전 세계에는 441기의 원전이 가동 중입니다. 그 중에 2050년까지 폐쇄되는 원전은 그 절반인 203기에 이릅니다만 신규 원전은 건설 구상 발표만 된 것까지를 다 포함해도 52기에 불과합니다. 원전은 표에서 보시는 것처럼 1986년 체르노빌 사고와 2011년 후쿠시마 사고를 거치면서 사실상 사양산업임을 전세계가 인정하고 있습니다. 원전은 발전 과정에서 탄소를 배출하지는 않습니다만 사고가 나면 치명적으로 위험하고 길어야 50년 사용을 위해 사용 후 핵쓰레기를 무려 20만 년 이상 안전하게 보관해야 되는 단점 때문에 그렇습니다. 우리나라는 석탄 발전 역시 세계 최고 기술을 가지고 있습니다. 그렇다고 지금 기후위기 시대에 이 기술이 아깝다고 석탄 발전을 더 확대하지는 않고 있습니다. 내연기관 자동차 역시 세계에서 손꼽히는 엔진 기술을 가지고 있지만 자동차 제조사들은 이제 더 이상 석유 엔진 개발은 중단하고 전기차와 수소차 개발에 집중하고 있는 것이 현실입니다. 우리나라 원전 기술 역시 세계 최고 수준인 것은 사실입니다. 그러나 한여름에 얼음은 손에 쥐고 녹지 않기를 바랄 수는 없습니다. 지금은 원전이 아니라 재생에너지가 기업 경쟁력의 척도가 되는 시대입니다. 애플과 구글, BMW 등 대기업들은 재생에너지 100%만 사용해서 제품을 생산하는 알리백에 가입하고 협력 업체들에게도 재생에너지로 만든 것만 납품해달라고 요구하고 있습니다. 삼성전자와 현대자동차, SK 등도 아리백에 가입을 선언했지만 국내 재생에너지 보급 속도가 너무나 더뎌서 어려움을 겪고 있는 게 현실입니다. 2025년부터 본격 시행되는 유럽의 탄소 국경 조정 제도를 고려하더라도 국내 재생에너지 비중을 빠르게 높여야 하는 것이 에너지의 현실입니다. 기후위기 시대에 윤석열 정부가 가야 될 길은 원전 최강국이 아니라 재생에너지 최장국이 최강국이 되어야 할 것입니다. 
만약 그 길을 가지 않는다면 5년 후 윤석열 정부야말로 바보 같은 짓을 했다고 평가받을 것입니다. 고맙습니다. 네, 다음은 박찬대 원내정책수석부대표의 현안 발언이 있겠습니다. 미국발 금리 인상과 러시아 우크라이나 전쟁 등으로 국민의 한숨이 더욱 깊어집니다. 올 소비자 물가는 5.4% 인상되었지만 장바구니 체감 물가는 2-30%라고 느낍니다. 당분간 소비자 물가가 5% 웃돌 것이라는 전망이 쏟아지고 있습니다. 대출이자를 갚지 못하는 중소기업이 50% 이상이라고 합니다. 고물가와 고금리로 영세 자영업자들은 더 어렵습니다. 한국은행도 최근 물가 상황을 엄중하게 보고 있습니다. 이처럼 하루하루 버티기도 버겁습니다. 언제 끝날지 모르는 전쟁과 고환율 고금리 고물가가 더 이어질 수 있다는 것입니다. 미국 연준이 물가를 잡겠다고 기준금리를 계속 올릴 계획입니다. 주택담보대출 금리가 8%에 임박하고 가계부채가 1900조원에 육박한 상황에서 우리의 금리 인상도 불가피하다 예상하고 있습니다. 그런데 대통령은 물가를 잡기 위한 고금리 정책이라 어쩔 수 없다는 입장만 대풀이하고 있습니다. 대통령도 총리도 참석하지 않은 비상경제 장관회의가 열렸습니다. 대통령의 인식이 그대로 반영된 회의에서 나온 결과물은 유류세 인하가 전부입니다. 반면 윤석열 정부는 부자 감세와 대기업 특혜에는 열을 올리고 있습니다. 법인세 인하와 같은 대기업 특혜와 자산 부자들의 이익만 대변하는 정책이 주류였습니다. 교육과 복지의 후퇴가 불가피해 보입니다. 서민들은 죽겠다는데 대통령과 그 측근들은 권력 나누어 먹기에 혈안입니다. 최소한의 민주적 절차나 국민적 동의도 거치지 않고 권력기관을 장악하고 있습니다. 국민이 반대하는 소통령 한동영, 한동훈을 법무부 장관에 앉혔는데 검찰총장도 뽑지 않고 검사 인사를 대통령과 한 장관이 다 하고 있습니다. 대통령 비서진과 정부의 주요 요직은 검찰 출신과 대통령 측근이 독식하고 있습니다. 국세청장은 국회의 임명 동의도 거치지 않고 강행 임명되었습니다. 행정안전부의 경찰국을 만들어 경찰 권력까지 손에 넣으려 합니다. 경제 위기 국면을 돌파하기 위해 국민의힘은 색깔론까지 들고 나왔습니다. 이를 봐야 하는 국민은 한숨만 나옵니다. 대통령 노름만 할 때가 아닙니다. 고물과 고환율 고금리로 고통받은 우리 국민을 위해 대통령이 함께 아파해주는 것만이라도 제대로 해주셨으면 합니다. 그것도 못하겠다면 국민의 아픔이라도 제발 헤아리는 대통령이 되었으면 합니다. 대통령의 충안고 서울대 후배인 최측근 행안부 장관이 업무 범위를 넘어 경찰 장악 시도를 하는 것은 경찰을 정권에 예속시키겠다는 것 이상도 이하도 아닙니다. 권고원에 따르면 한동훈 법무부 인사정보관리단이 경찰청장 등 고위직을 1차 검증하고 이상민 행안부 장관이 재청권을 행사하게 됩니다. 행안부는 부실수사 감독을 내세워 경찰 수사에도 관여할 수 있게 됩니다. 어제 마침 한동훈 장관은 검찰총장이 공석인 채로 또다시 검찰 고위 간부 33명에 대한 인사를 발표했습니다. 취임하자마자 검찰 간부 37명에 대한 핀포인트 인사를 발표한 지한 달여 만입니다. 이로써 대통령은 최측근 좌동훈 우상민으로 하여금 
사정기간을 장악하고 인사와 수사를 자지우지할 수 있는 밑그림을 완성했습니다 견제와 균형은커녕 윤석열 사단이 만든 완벽한 권력 사유화입니다 윤석열 정권의 측근을 통한 권력기관 사유화 시도야말로 사계특위를 통한 민주적 통제 방안 마련이 필요함을 역설적으로 증명하고 있습니다 방식과 주체 모두 잘못된 시대착오적인 자문이 권고하는 당장 폐기하고 원점에서 다시 논의되어야 합니다 이미 박병석 전 국회의장 중재안에는 국회 사계특위에서 커진 경찰 수사권에 대한 공정한 공정성과 중립성, 민주적 통제 방안을 여야가 전문가의 자문을 거쳐 마련하기로 되어 있습니다 따라서 경찰에 대한 견제가 필요하다면 이미 국회에서 합의한 사계특위를 조속히 구성 운영하면 될 일입니다 지금 윤석열 정부가 해야 할 일은 제대로 된 수사 역량을 기반으로 국민 인권을 보장하는 공정한 경찰권을 행사하도록 뒷받침하는 것입니다 윤석열 사단이 주도한 밀실 졸속 권고안을 더 이상 용납하기 어렵습니다 권력자의 입김이나 힘으로 찍어 누르는 것을 민주적 통제로 둔갑시킨다고 그대로 속아 넘어갈 우리 국민이 아닙니다 민주당은 경찰의 생명인 중립성과 공정성, 독립성을 깨뜨리는그 어떤 행위도 좌시하지 않겠다는 말씀을 드립니다 이상입니다 네, 다음은 박주민 제1정책조정위원장의 현안 발언이 있겠습니다 예, 앞서 박찬대 수석님 말씀하신 것과 비슷한 취지의 좀 말씀을 드려야 할것 같습니다 검찰총장 공석이 47일째입니다 역대 최장이라고 합니다 이 가운데 한동훈 법무부 장관 어제 대규모 검찰 인사 단행했는데요 두 번째입니다 인사 결과를 보니 역시나 일명 윤석열 사단 검사들을 최전선에 배치했습니다 승진한 10명의 검사장 중 7명이 윤석열 대통령이 검사를 할 당시에 같은 건물에서 근무했었던 인연이 있었다고 합니다 이게 과연 윤석열 대통령과 한동훈 장관이 입만 열면 강조하던 공정에 부합하는 것인지 묻고 싶습니다. 검찰 인사 단행이 검찰총장이 공석인 상황에서 지휘부의 공백을 메우기 위해서라고 변명을 하고 있습니다만 아까 말씀드린 대로 검찰총장 공석이 47일째 이어지고 있는데 지금까지 검찰총장 후보 추천위원회 구성도 시작하지 않는 등새 검찰총장을 임명할 기미는 전혀 보이지 않고 있습니다. 아, 정말 검찰 조직의 공백을 우려하는 것이라면 검찰총장부터 임명하는 절차에 들어가야 될 것입니다. 지금 당장 검찰총장 인선에 돌입해도 추천, 재청, 지명, 인사청문회까지 거치려면 한 달이 더 걸릴 것입니다. 아, 일부러 한동훈 장관 마음대로 검찰 인사를 하기 위해서 검찰총장 인선을 미루는 것이 아닌지 의심스러울 정도입니다. 이렇게 검찰 인사를 한동훈 장관이 다 해버리면 앞으로 새 검찰총장이 인선된다고 하더라도 그새 검찰총장이 행사할 인사도 없이 속된 말로 그냥 바지총장이 될 수밖에 없어 보입니다. 한동훈 장관이 사실상 검찰총장 역할까지 하면서 검찰이 윤석열 정권의 하부 조직으로 전락하는 것은 아닌지 우려스럽습니다. 이런 논란을 해소하고 검찰 독립을 제대로 이루려면 검찰 인사를 지금 법무부 장관이 할게 아니라 독립성과 중립성을 갖춘 임무를 검찰총장에 임명하는 것이 먼저임을 명심해야 할 것입니다 21일 행안부 경찰제도개선자문위원회는 행안부 내에 
경찰 통제 조직을 신설하는 내용의 권고안을 발표했습니다. 어, 그동안 어, 경, 국가경찰과 자치경찰의 조직 및 운영에 관한 법률에서는 이 수사기관으로서의 경찰의 정치적 중립성을 보장하기 위해서 국가경찰위원회를 두고 그 국가경찰위원회의 위원회 임기나 신분을 보장한 등의 내용을 명시하여 그 독립성과 중립성을 확보하려 해왔는데 그러한 흐름과 이것은 명백히 상충되는 모습입니다. 경찰권의 민주적 통제를 위해서라면 그동안 추진해왔던 국가경찰위원회 권한을 실질화하는 방안을 우선적으로 고민해야 하는데 1991년 이후에 이루어져, 이루어져 왔던 경찰의 독립과는 반대 방향으로 가고 있는 것으로 보입니다. 당장 경찰의 독립성과 정치적 중립성을 훼손하고 어, 수사기관을 사실상 권력의 신여로 만들 수 있다는 우려가 여기저기서 나오고 있습니다. 아, 또한 이번 자문위 권고안은 이전에, 이전에 논란이 되었던 법무부 인사정보관리단 설치와 마찬가지로 위헌과 위법 소지도 있어 보입니다. 정부조직법에서 정하고 있는 행안부 장관의 업무에는 치안이라는 것이 없습니다. 그럼에도 불구하고 시행령을 개정해서 이러한 조직을 신설한다고 한다면 위헌성, 위법성 논란은 더욱 커질 것입니다. 심지어 심지어 국민의힘 소속 권은희 위원조차도 이것은 행안부 장관의 탄핵 사유가 될 수도 있다고 라 언급했을 정도입니다. 지금 윤석열 정부가 해야 할 일은 수년간 논의되어 온 수사기관에 대한 민주적 통제를 강화하고 국민의 요구로 추진되어 왔던 경찰개혁을 제대로 순환시키는 일입니다. 권력자의 통제가 아니라 민주적 통제가 국민의 요구임을 명심해 주시기 바랍니다. 이상입니다. 네, 다음은 이정문 원내부대표의 현안 발언이겠습니다 네, 안녕하십니까. 더불어민주당 원내소통부 대표를 맡고 있는 이정문 의원입니다. 우크라이나 발 글로벌 공급망 충격 및 미국 연방준비제도의 자이언트 스텝에 따른 고물가, 고금리, 고유가의 삼중고가 국내 경제의 쓰나미가 되어 몰려오고 있습니다. 서민들의 고통은 이루 말할 수 없는 상황인데 윤석열 정부는 느긋하기만 합니다. 윤석열 정부의 첫 금융위원장 후보 지명자인 김주현 후보자가 지난 6월 7일 지명되었지만 여당의 목리로 인해 인사청문회 일정 조율은커녕 원구성도 못하고 있습니다. 기업의 부당한 공동행위와 불공정 거래를 규제해야 할 공정거래위원장 후보도 함합평만 무성하고 감감무소식입니다. 첫 공정거래위원장 지명은 역대 정부 중 가장 늦었습니다. 금융정책을 총괄해야 할 금융수장의 공백이 장기화되면서 서민들은 고금리 파고에 힘겨워하고 있고 고통을 분담해야 할 국내 금융사들은 이자 장사로 돈방석에 앉았습니다. 10대 금융지주의 단기 순이익은 코로나19의 위기 속에서도 2020년 15조 1천억 원에서 2021년 21조 2천억 원으로 대폭 증가했고 2022년 1분기에만 벌써 6조 4천억 원을 벌었습니다. 더불어민주당 우선, 민생우선 민생 실천단이 지난 17일 은행연합회를 찾아 시중금리 인상폭 조절 등 모든 금융지원 방안을 강구해달라고 촉구한 이후 20일 이복현 금융감독원장은 부랴부랴 은행장들과의 간담회 자리에서 은행들의 금리 인상폭과 속도를 완화할 수 있는 방안을 강구해달라고 주문했습니다. 그러나 시중은행의 협조를 이끌어내야 하는 것은 금융감독원장이 아닌 금융당국의 수장인 금융위원장이 해야 할 일입니다. 저성장 고금리로 인한 스태그플레이션 우려는 
이미 대선 전부터 예견된 일이었습니다. 윤석열 대통령이 민생경제대책을 우선시했다면 경제부총리와 금융위원장을 함께 지명해야 했습니다. 경제정책에서 가장 중요한 금융당국 수장 없는 현재 상황이야말로 윤석열 정부가 경제 문제에 대해 보여주고 있는 안일함, 무능함, 무책임함의 대표적인 상징입니다. 그러나 윤석열 정부와 여당은 금융당국 수장이 공백인 상황의 심각성을 잘 모르는 것 같습니다. 윤석열 대통령은 걸핏하면 민주당, 민주당 정부 때는 안 했냐고 야당을 무시하고 여당도 원구성, 원구성 협상에서 정쟁의 소지가 다분한 이슈를 협상의 조건으로 고집하고 있습니다. 진정으로 야당과의 대화의 의지가 있는지 의심스럽습니다. 윤석열 정부와 여당의 경고합니다. 취임 후한달 만에 이루어진 지지율 데드크로스를 철진한 색깔론으로 덮으려는 얄팍한 술수는 그만두십시오. 여당은 당장 협상 테이블로 돌아와 조속히 원구성을 마무리하고 금융위원장 후보자 인사청문회 일정에 협조할 것을 촉구합니다. 여당의 민생 포기, 정쟁 몰두에 고통받는 것은 오롯이 국민입니다. 이상입니다. 마지막으로 어제 민생고사실천단이 서민금융진흥원을 방문했던 사항을 말씀드리겠습니다. 더불어민주당 정책위 수석부의장 국회의원 선견입니다 지난 16일 미국 연준의 기준금리 1.75%포인트 인상 여파로 우리나라도 오는 7월경 금리 추가 인상을 단행할 것으로 보입니다. 고금리에 따른 서민들의 가계부담 증가 특히 지난 2년간 코로나 불행으로 불황으로 대출이 300조가량 늘어난 자영업자들의 부담이 시급한 문제가 됐습니다. 어제 22일 민생우선실천당 가계부채 대책팀은 서민금융진흥원을 방문해 저신용자의 금융피해 사례 및 각종 서민금융 현황을 점검했고 향후 금융취약계층의 부담이 얼마나 증가할 것인지 이를 산출하여 추후 증가하는 부담에 대한 관리와 지원 방안에 대해 논의하였습니다. 금리가 지속 인상됨에 따라 부실채권은 늘어나고 취약차주도 증가할 것인 만큼 서민금융 지원, 서민금융, 서금원의 금융취약계층 지원사업 규모도 확대될 필요가 있다는 공통된 의견이 제시됐습니다. 현재 서금원은 비제도권 대부업 이용자를 제도권으로 진입하게끔 하고 제2금융권 제1금융권으로 점차 옮겨가도록 하는 사업을, 사업 등을 진행하고 있습니다. 서금원에 따르면 2021년 말 정책 서민금융 상품의 규모는 5조 3,040억 원으로 2016년 2조 3,836원 대비 2배 이상 늘었습니다. 이는 금융 취약계층의 규모가 빠르게 증가하고 있는 현실을 방증하고 있습니다. 하지만 기관의 출연금으로 운영되고 있는 서금원의 특성상 저신용자를 위한 정책금융수단은 줄어들고 있습니다. 과거 서금원의 독자기금 마련을 위해 법안이 논의되었으나 지금은 기금 설치 내용 빠진 채 대한 폐기된 바 있습니다. 서민금융의 어려움이 현실화되기에 이를 보완하기 위해 국회의 대책이 필요합니다. 서금원의 독자적 기금 설치를 면밀히 검토해 대 추진하고 추가 재원 마련 방안도 모색하겠습니다. 서금원이 구체적인 시나리오 및 데이터로 정보를 설득할 것을 거듭 당부했고 민주당 역시 금융당국과의 논의 과정에서 이를 놓치지 않겠습니다. 민주당은 기존 금리 인상으로 인한 사회 전반 문제를 철저히 점검하고 대비하겠습니다. 정부 역시 고금리 상황을 심각하게 받아들이고 민, 아, 민주당의 민생 안정화 노력에 적극 협조하길 바랍니다. 고금리의 위기 속에서 오직 민생과 경제부의 앞장서는 민주당이 되겠습니다. 감사합니다. 안녕하십니까. 어, 오늘 한동훈 일가에 대한 그동안의 1사차 고발에 대해서 경찰이 고발인인 저희들을 한 차례 소환해서 이미 조사를 진행했습니다. 물론 그 1차 
어, 안찰의 고발인 조사는 어, 시간상의 문제로 3일 동안 나눠서 진행이 됐습니다. 제가 그때 5월 30일 날 어, 1차 고발인 조사에 대해서만 기자회견하고 두 번, 세 번째 출석한 것은 이제 기자회견을 하지 않았습니다. 근데 이번에는 어, 횟수로는 네 번째 고발인 조사인데 제가 두 번째 고발인 조사라고 정리한 것은 지난 5월 30일 고발에서 업무방해, 이게 의한 업무방해, 공무방해, 그 다음에 저작권법 위반, 그 부분을, 어, 검, 경찰이, 일, 저희들 1, 3차 고발에 집중되어 있었는데요. 그 부분에 대해서 저희들 세번 불러서 고발한 조사를 마쳤고요. 이번에 경찰에서 한겨레신문에 대한 한동훈의 무고, 그리고, 어, 검찰 인사위원회도 패싱하고 검찰총장도 없는 상태에서 의견도 듣지 않고 인사를 강행한 것에 대해서 경찰이 이제 네 번째 고발인 조사인데 실제로는 이제 제 2차 고발인 조사이기 때문에 저희가 오늘 보도자료는 한동은 1가 1, 4차 고발 중에서 첫 번째 고발을 세 번에 나눠서 진행을 했고 이번이 두 번째 고발인 조사로 정리를 했습니다. 지금부터 우리 개혁국민운동본부 촛불승리 전환행동 그리고 민생경정구소 윤석열 일가 비리 특혜 불법 등 모임 그리고 10년대 함께 공동기자회견을 시작하도록 하겠습니다. 어, 오늘 참여해주신 분 소개하겠습니다. 촛불승리 전환행동에 김은진 대표님 참여해주셨습니다. 온강대 로스쿨 교수로 일하고 계십니다. 개혁국민운동본부의 김희경 실장님 참여해주셨습니다. 감사합니다. 이 예쁘고 선명한 피켓도 만들어 주셨습니다. 감사합니다. 오늘 뭐 기자님들 참여해주셔서 고맙고요. 빗속에서 날도 구준데 참여해서 감사합니다. 어, 그리고 오늘 기자회견은 우리 스타타파 TV, 개국본 TV, 안징걸 TV, 양희삼 TV, 또 국제언론인 협회 TV 등에서 생중계되고 있습니다. 촛불전진에서도 생중계를 해주고 계십니다. 어, 다시 한번 오늘 저희들이 어, 서울경찰청 반부패수사대에 오게 됐는지 취지를 설명드리도록 하겠습니다. 그동안 어, 저희 공익시민단체들은 총네번에 걸쳐서 한동일가의 각종 위계에 의한 업무방해, 위계에 의한 공무집행방해, 저작권법 위반, 절도 그것은 뭐 여러분들이 너무 잘 아시는 한동훈 따님의 논문 대필, 논문 절도 그리고 본인이 하지도 않은 앱 개발을 앱 대회에 출시한 것 등은 전부 다앱 대회, 그 다음에 그 학술 기관들, 그 다음에 논문 대회를 주관하거나 게재한 기관들의 업무를 고의적으로 위계로 방해한 것들입니다. 그 부분이 중요한 고발로 들어가 있고요. 그 다음에 이분이 한동훈 따님이 인천시장상, 서울시장상 프로젠셜상까지 받았습니다. 근데 본인의 단체가 또는 본인이 무려 2만 시간을 봉사했다고 어, 그 상을 받은 거로 저희가 추정을 했는데요. 최근 피디스업 보도를 보면 551시간이나 봉사를 해서 인천시장상을 받은 것으로 확인이 됐습니다. 551시간도 어마어마하게 많은 봉사시간입니다. 도저히 개인이 혼자 했다고 제출했다는데 단체가 한 것까지 본인이 한 거로 둔갑을 했거나 아니면 개인이 어그 정도로 하지 않았는데도 엄청나게 과장이나 거짓을 했을 가능성이 매우 높습니다. 최강 의원 같은 경우는 어 인턴 학생이 
16시간 봉사활동을 했다라고 증명을 해줘서 그걸로 기소가 되어 있습니다. 16시간에 미치지 못했다는 이유만으로. 근데 551시간은 제가 보기엔 그 바쁜 체디 고등학생 학생이 그렇게 해내기가 어려울 시간이고 그 사이에 엄청 많은 일을 했던데 한동훈의 설명에서도 그래서 그것은 명백히 과장 또는 거짓일 거다. 또그 증거가 실제 나왔습니다. 피스처 보도를 보시면 한 청소년 아동 청소년 센터에서 하지도 않았던 6월달 7월달 봉사활동 시간이 이미 적어져 있고 한동훈 장례에 서명까지 있는 것을 생생히 확인할 수 있습니다. 명백히 허위이자 과장이라는 걸알수 있는 것이죠. 이런 부분들을 어, 경찰이 지난번 1차 고발인 조사 때 진행을 했지만 제가 다시 한번 특히 최근 피디스업 보도를 통해서 생산이 늘어난 한동훈 일가의 어, 추가적인 비리를 추가로 고발하면서 다시 한번 저희가 어, 신속하고 철저한 수사를 촉구할 예정입니다. 두 번째로는 이번 어제 한동훈의 검찰 인사에서도 검찰총장이 없는 상태에서 인사를 강행하고 법에 의하면 분명히 검찰총장의 의견을 들어야 된다고 되어 있는데 듣지 않았습니다. 문재인 정부에서 그런 절차적 흠결이 일부 있었을 때 얼마나 난리를 피웠습니까? 윤석열과 한동훈 집단이. 근데 본인들은 그보다 훨씬 더 심각하게 직권을 남용하고 인사권을 남용하고 그다음에 거의 블랙리스트 수준의 또는 하이트리스트 수준의 어, 인사전행을 저지르고 있습니다. 이런 부분들을 직권남용으로 검찰총장, 검찰인사위원회에 개최하지 않고 검찰총장의 공생상태에서 마음대로 인사를 강행하는데 그것 역시 거의 블랙리트 수준, 하이트리트 수준의 인사전행과 인사폭력을 강행하고 있다. 그래서 여러분도 잘 아시는 서지은 검사가 사실상 쫓겨났고 이문영 검사도 한직으로 물려나는 등 여러 검찰 내에서 아주 황당한 일이 벌어지고 있습니다. 이런 부분에 대해서 책임을 어, 묻는 4차 고발이 있었고요. 그 부분에 대해서 오늘 고발인 조사해서 저희가 어, 추가로 진술할 예정입니다. 어제 검찰 인사 역시 어, 직권남용으로 저희는 추가적으로 수사 필요하다고 강력히 필요가도록 했습니다. 이런 부분들로 제가 1, 4차 고발이 이루어졌고 그중에서 한겨레신문의 올바른 보도에 대해서 한겨레신문을 허위 보도를 했다고 형사고발을 했습니다. 한동훈이 그걸 한겨레신문이 제가 없다는 걸 알면서도 고발했기 때문에 무고로 제가 고발했는데요. 무고 혐의, 그 다음에 인사전에 관련된 직권남용 혐의, 그 다음에 최근에 밝혀진 피디수첩 보도 등을 통해 밝혀진 한동훈 일가의 유괴에 의한 업무방해, 인천시나 서울시는 속이게 되면 이게 한 공무집행 방해가 되죠. 이게 한 공무집행 방해까지 오늘 열심히 진술을 하고 오도록 하겠습니다. 어, 지금 유튜브로 봐주시는 많은 분들 다시 한번 감사드리고요. 어, 제가 치 설명을 드렸고 우리 그동안 윤석열 한동훈 정치검찰 집단의 만행과 전행에 대해서 가장 강력히 맞서 오신 촛불승리 전환행동의 김은진 공동대표 상임대표님으로부터 한동훈 수사와 처벌의 중요성에 대해서 말씀드리도록 하겠습니다. 안녕하세요. 아마 국민 여러분 다들 기억하실 겁니다. 대통령이 대통령으로 당선된 윤석열이 대통령 선거 기간에 그런 얘기 했죠. 노동자들이 일주일에 120시간씩 몰아서 일할 수 있는 이런 시대가 돼야 된다라고 얘기를 했는데 아시다시피 120시간이면 일주일에 5일 동안 한숨도 자지 않고 일을 해야지 마칠 수 있는 시간입니다. 그런데 학교를 다니는 그것도 특목고를 다니는 학생이 몇만 시간에 봉사활동을 했다라는 서류를 서류를 만들 수 있는 집단입니다. 어느 누가 이 서류가 진짜 서류다라고 감히 상상이 나겠습니까? 그러니까 본인들이 
하는 일들에 대해서는 법을 전혀 지킬 생각도 없고 하다못해 일반 사람들이 하고 있는 공정이나 상식 그야말로 공정과 상식에 대해서도 자신들은 전혀 그것을 지키려는 의지도 없고 따르려는 의지도 없는 집단이 바로 지금의 대통령과 그 밑에 정치 검찰들이 차지한 이내 행정부의 문제들입니다. 자 법무부 장관이라는 자리가 어떤 자리입니까? 법무부 장, 장관은 법과 관련된 모든 것들을 대통령 다음으로 책임져야 되는 자람, 사람입니다. 그런 자리에 있는 사람이라면 어느 누구보다도 법을 잘 따라야 하고 설사 설사 법을 잘 따르는 걸 넘어서 그 이상의 기본적인 도덕적 가치에 대한 것들도 가지고 있어야 적어도 우리가 장관이라고 부를 수 있습니다. 그런데 한동훈은 우리가 지금까지 상상해왔던 모든 비리를 가족들이 다 가지고 있습니다. 지금까지 우리가 박근혜 최순실 때부터 시작해서 그 거슬러 올라와서 이명박 때부터 시작을 해서 권력을 가진 사람들 소위 기득권 세력들이 가지고 있었던 모든 종류의 비리를 불과 윤석열 한동훈이라는 두 집안은 다 가지고 있습니다. 모든 비리를 다 가지고 있는 이런 집단이 한 사람은 대통령을 하고 한 사람은 법무부 장관을 하면서 대한민국의 행정과 사법을 뒤흔들고 있는 겁니다. 그래서 우리가 끊임없이 고발을 하는 것이고 끊임없이 고발을 한 것에 대해서 이 고발을 수사할 수 있는 경찰과 검찰들이 성의를 가지고 검, 조사해주고 수사를 해주기를 바라는 겁니다. 그럼에도 불구하고 지금까지 그 많은 고발에서 경찰이나 검찰이 최소한의 성의도 보이지 않았습니다. 오늘 고발인 조사를 합니다. 네, 다음번에 또 고발인 조사를 또 하겠죠. 우리가 중, 중요한 것은 고발인 조사가 아니라 고발인이 고발한 내용에 대해서 피고발인이 실제로 그 행동을 했는지 안 했는지를 수사하는 것이 바로 경찰과 검찰이 해야 될 일입니다. 아직까지도 피고발인 조사가 거의 이루어지지 않고 있습니다. 언론에서 강음에 콩나듯이 수사할 계획이다 라고 나오지만 실제로 수사를 했는지 안 했는지 알수 없습니다. 정작 몇달 지나서 국민들이 좀 잊어버리겠지. 1년이 지나면 잊어버리겠지. 2년이 지나면 잊어버리겠지. 라고 하면서 시간만 질질 끌고 있습니다. 우리는 그동안 이런 일들을 너무 많이 봤습니다. 이제는 국민들이 절대 잊지 않고 끝까지 싸울 것입니다. 마찬가지로 촛불순위 전환행동을 비롯한 많은 시민사회단체들이 이 문제를 국민들과 함께 끝까지 비리를 파내, 파헤치고 반드시 죄를 지은 사람이 처벌을 받을 수 있는 세상을 만들기 위해서 끝까지 싸우겠습니다. 여러분들도 늘 함께 같이 해주시기 바랍니다. 감사합니다. 예, 온강대 로스쿨의 법학자로 또 어, 법조인들을 양성하는 교육자로 일하시는 김은진 교수님의 아주 중요한 말씀 잘 들었습니다. 아마 현장에서 실제로 법학을 전공하나 어, 법조인을 양성하는 교육에 나서는 분들은 굉장히 많은 자괴감을 느낄 것입니다. 검찰 인사위원회를 열고 검찰총장의 의견을 들었음에도 불구하고 윤석열 한동훈 집단은 당시에 자기들 의견대로 자기들 마음대로 인사가 안 됐다는 이유만으로 마치 문재인 정부가 엄청난 만행을 저진 것처럼 집단적으로 반발하고 거의 항명에 가까운 
짓을 저질렀습니다. 근데 이번에는 아예 검찰총장 인사도 하지도 않고 검찰총장 공생 상태에서 지들 마음대로 인사를 다 해버립니다. 한동훈이 검찰총장이자 인사수석이자 민정수석이자 별짓을 다 겸임하고 있습니다. 그리고 인사연에도 열지도 않습니다. 근데 언론들이 제대로 그거에 대해서 비판도 하지 않습니다. 저희는 사실상 블랙리스트를 작성해서 지난 정부의 고위 검찰 간부들을 쫓아내고 한직으로 주고 모욕감을 주고 법무연수원 인사, 법무연수원 연구위원 직제보다 더 많은 사람을 발령내서 직제까지 입안하는 이런 짓거리들은 인사 전행이자 직권남용. 지들이 그렇게 수사했던 바로 그런 집과 똑같다고 생각합니다. 그리고 윤석열 한동훈이 지금 검찰 장악도 모자라서 행안부에 경찰국을 만들어서 이제 우리들이 그나마 정치검찰 믿을 수 없어서 경찰에 고발해 왔는데 이 경찰까지 완전히 정치검찰의 검찰 독재의 신여로 만들려고 하고 있습니다. 전국의 경찰들이 다행히 분노하고 저항을 하고 있습니다. 그 저희들 그분들과도 연대해서 경찰을 권력의 신여로 만들려고 하는 시도의 단어의 말씀. 그래서 저희도 오늘 기자회견 제목이 경찰에게 묻는다. 다시 권력의 신여로 장악, 권력의 신여로 불공정한 정치검찰 수준으로 전락할 것이냐. 아니면 국민의 신뢰에 국민들이 힘을 실어서 수사권을 상당히 독립하고 조종받은 그 상태에서 정말 문제가 심각히 드러났던 나경원이나 한동훈이나 김건이나 최은순이나 이들에 대해서 소환조사 강제수사에 나설 것이냐 그 갈림길에 놓여있다 경찰이 권력의 신으로 전락을 해도 전혀 국민들에게 신뢰받을 만한 수사를 하지 않으면 국민들이 연대하고 응원하고 도와줄 이유가 없습니다 그 자체로 잘못된 경찰이 권력의 신여가 되고 권력의 통제를 받는 건 잘못된 일이지만 우리 국민들이 도와주고, 도와주고 싶겠습니까 하지만 경찰이 윤석열 지가 그렇게도 말하는 살아있는 권력수사 한동훈 지가 그렇게 말했던 살아있는 권력수사로서 윤석열과 최은순과 김건희 한동훈과 정호영과 나경원을 수사한다면 우리 국민들이 경찰에 엄청난 박수를 보내고 그 결혼 경찰의 그런 독립된 수사를 또 권력수사를 저지하고 장악용하는 윤석열 한동훈 집단에 대해서 강력하게 저항해서 행안부의 경찰국 신설 시도를 막아낼 것입니다. 민주당도 다른 야당들도 다 반대하고 있으니 얼마든지 연대한다면 정부조직법까지 위반하면서 저지르고 있는 경찰 통제 폭거를 막아낼 수 있을 것입니다. 하지만 경찰이 우리 김은지 교수님 말씀처럼 김건희도 최은순도 한, 한동훈도 정호용도 전혀 소환하지 않고 압수조차 하지 않고 있습니다. 그런 상황이라면 경찰에 힘을 실어줄 국민이 많지 않을 거라는 겁니다. 여러분 청와구원의 16시간 조국 전 장관의 봉사활동 표창장 그 사건과 이 사건을 비교해 보십시오. 한동훈 자녀가 무려 2만 시간의 봉사활동을 했다고 버젓이 발표했고 인터뷰까지 했습니다. 증거를 다 인멸하고 있습니다. 한동훈 장관의 딸이 자녀의 딸 한동훈 장관의 자녀 딸이 인천시장선을 받을 때 단체가 아니라 개인 자격으로 무려 551시간의 봉사활동을 했다고 낸 거로 확인됐습니다. 551시간이면 여러분 하루에 1시간씩해서 1년 반을 꼬박 일해야 됩니다. 365일 더하기 1년 반. 2시간씩에도 1년 가까이를 해야 되는 엄청난 봉사활동입니다. 저도 수없이 많은 봉사활동을 해보고 봉사활동 인증을 해봤지만 그렇게 많은 시간하는 학생을 중고등학생은 만나보기 어렵습니다. 왜? 중고등학생들 엄청 바쁩니다. 학교 일정도 바쁘죠? 청소년으로서도 바쁘죠? 온갖 사교육과 온갖 
스펙 쌓기에 바쁩니다. 520, 552시간. 거기다 조직과 잡지 2만 시간, 우리 김민교수 지적했지만, 그건 유계의원 업무방해, 유계의원 공무집행 방해가 거의 확실해 보입니다. 그런데 지금 검찰도 인지하고 있지만, 한동훈 일당을 비호만 하고 있는 것이고, 한동훈은 지금 딸만 문제가 되는 게 아니잖아요. 그렇죠 거기에 자기 조카들, 그 다음에 한동훈의 와이프, 배우자의 언니, 미국 사회에서까지 큰 문제가 되고 있습니다. 근데 전혀 수사하지 않습니다. 조국 장관 자녀는 미국에서 오픈북 시험 때 부모님한테 뭘 물어봤다고 그걸로 업무방해로 기소가 되어 있고 그걸로 파렴치 한으로 몰려 있습니다. 너무나 비교가 되잖아요. 그래서 저희가 개국본과 저희들이 만든 피켓에 보면 정치검찰이 했던 정치공작 권력남용 수사권 남용의 100분의 1이라도 한동훈과 정호영과 나경훈과 최은순과 김건희에게 해바라는 겁니다. 김건희 주가 조작, 김건희 교육사기, 경력사기 소환조차 안 하고 있습니다. 그래서 우리 촛불순이 전환 행동이 지금 국회 앞에서 김건희 주가 조작 등에 대한 특검을 촉구하는 1인 시위를 전개하고 있습니다. 정말 고마운 분들입니다. 서울의 소리를 중심으로는 아쿠리스타 앞에서 윤석열, 김건희, 최은순 등의 비리에 대해서 철저히 수사라는 집회를 진행하고 소리소리 방송 살리기를 진행하고 있습니다. 정말 고마운 분들입니다. 오늘 저희들의 고발인 조사도 그런 연장선상에서 비록 고달프지만 경찰이 정말 국민의 신뢰에 보답하기 위해서라도 조직의 신뢰를 회복하기 위해서라도 다른 사람 다 수사 중요하지만 가장 상징적인 사건을 떠오른 한동훈과 김건희와 최은순을 당장 소환하고 강제수사에 돌입해라. 그리고 기소 의견, 기소 엄벌을 추진하라. 그런 의지를 경찰들에서 강력히 밝히고 오도록 하겠습니다. 예, 어, 우리 더, 더 팩트 우리 기자님 노시고 그랬는데 혹시 질문이 따로 없으시면 오늘 기자회견은 저희 이렇게 입장 발표. 그리고 저희 기자회견 내용은 민생경제연구소와 개국국민운동부의 법률자문을 맡고 계신 이재일 변호사가 의견서를, 제2차 의견서를 아주 잘 작성하였습니다. 피디수첩 내용을 중심으로 자원봉사 시간이 어, 과장 또는 거짓으로 어, 꾸며져 있다. 이건 대대적인 조국 전 장관이나 최고한 의원 사건에 비추어 보면 훨씬 더 확실하고 심각하다. 대대인 수사를 해서 바로 기소에, 차, 기소 엄벌에 쳐야 될 사이다라는 의견서를 경찰에 제출하도록 했습니다. 오늘 그럼 저희 고발인 조사 전, 어, 기자회견은 마치도록 하겠습니다. 이 기자회견 끝나면 제가 형식적으로는 네 번째 고발인 조사를 받는 것이고 실질적으로는 지난번에 제1차 3회에 걸쳐서 진행됐던 제1차 고발인 조사에 이어서 2차 고발인 조사를 받도록 하겠습니다. 고달프지만 우리 많은 민주진부 시민들의 염원에 부응하기 위해서 열심히 받겠습니다. 그러면 시사타파TV, 개국본TV, 안징걸TV, 양희삼TV, 촛불전진TV 어, 생방송으로 봐주신 시민 여러분 고맙습니다. 고발인 조사 잘 받고 오고요. 고발인 조사 후에 국회 앞에서 아크로미스트 앞에서 윤석열 김건희 집단의 온갖 불법과 비리와 티켓을 어, 박살내고 심판내기 위한 시민들의 행동 더 열심히 하겠습니다. 예, 김은영 교수님 고맙습니다. 예, 김인현 시장님 감사합니다. 예, 국제언론인협회 유튜브 생중계도 감사합니다. 그럼 마치셔도 될것 같습니다. 감사합니다.